0: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Student Section Podcast. Mein Name ist Peter Schindler und ich melde mich aus der Sommerpause zurück. Vieles ist in den wenigen Wochen passiert und noch ist es nicht komplett unwahrscheinlich, dass wir 2020 College Football sehen werden. Damit starte ich in meine Watchout-Serie. Gemeinsam mit einem Gast gehe ich durch die Power5-Conferences und nenne euch Gründe, warum ihr euch die entsprechenden Teams in der kommenden Saison anschauen solltet. Mein heutiger Gast ist Andreas Müller und wir gehen gemeinsam durch die Teams der Big 12. Folgt Andreas und mir auf den Social-Media-Kanälen. Die Links zu den Profilen findet ihr in der Beschreibung. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe des Student-Section-Podcast. Moin Andreas. Hallo Peter, ich grüße dich. Wie geht's dir denn? Kommst du mit der aktuellen Hitze gut zurecht?
1: Ja, doch. Also dann nimmt man halt das eine oder andere kühle Getränk oder geht in den Garten oder die Kinder spielen im Pool. Also das, das geht schon, das kriegen wir hin. Und selbst?
0: Ja, äh, kann ich bestätigen. Also ich glaube, dass äh, da haben wir ähnliche Ausgangsbedingungen. Und ähm, was ich ganz schön finde, ist, wenn man so das Wetter rausguckt oder sich das Wetter dann draußen mal anschaut, wir haben auch so ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwie so im tiefsten Texas ist oder im tiefsten Oklahoma, ähm, was ja auch gerade zu dem Thema dieser Folge passt, ähm, Watch Out Series Big 12. Ähm, bevor wir damit anfangen, ähm, ich glaube, der ah. eine oder andere Fan, der sich in letzter Zeit so ein bisschen auch mit College Football auseinandergesetzt hat, wird gemerkt haben, dass da doch einiges an Nachrichten durch die weltgegeistert ist. Ich glaube, die letzte Woche ähm, war, was was irgendwie Neuigkeiten angeht, irgendwie eine Breaking News nach der anderen. Ähm ich möchte das jetzt gar nicht so im Detail groß äh, rekapitulieren, was alles passiert ist, welche Spieler äh, outgeoptet sind und welche Programme im Grunde sich überlegt haben, zu spielen oder nicht zu spielen. Das ist, glaube ich, auch das letzte Wort bei weitem noch nicht gefallen, aber ähm, ich meine, wir beide sind Eltern und wenn du jetzt überlegen müsstest, äh, du hättest jetzt ein Kind, was, sagen wir mal, im studierfähigen Alter ist und, und äh, vielleicht auch tatsächlich auch Footballspieler wäre, äh, würdest du es guten Gewissens an eine Uni in den USA schicken, damit es dort Football spielt, damit es dort an Aktivitäten teilnimmt. Wie, wie siehst du das so aus dem Bauch heraus, aus dem Bauchgefühl heraus?
1: Ja, ich denke mal, da, da schlagen in jedem von uns irgendwie doch dann zwei Herzen, dass das Fanherz sagt, oh, ich möchte gerne eigentlich Football sehen im Herbst. Aber ich denke mal, dass du sprichst auf den Part, den Elternpart an. Und da mhm. spricht dann eher die Vernunft aus einem, die dann sagt, oh, vielleicht möchte ich dann doch lieber nicht, dass gerade mein Kind ja, in einem gefährdeten Bereich spielt oder, oder in einem gefährdeten Bereich geht, wo viele Menschen aufeinandertreffen und das ist ja nun mal so an den großen Unis, dass viele Studenten da aufeinandertreffen. Ähm, ja, da sagt man dann als Eltern doch eher nein, auch wenn das Fernhead sagt, ja, Football mhm. würde ich gerne mitnehmen, aber nee, eher ja. dann nee.
0: Ähm. In der allerersten Folge dieses Podcasts, in der du ja auch zu Gast warst, ähm, ja. hatte ich dir ja die Frage gestellt, äh, was wünschst du dir für die kommende Football-Saison, <lacht> College-Football-Saison und du hast gesagt, ähm, dass sie überhaupt stattfindet. Nun ähm, sind ja jetzt nur ein paar Wochen vergangen, ähm, ein paar Monate vergangen und ähm, es ist ja doch einiges passiert. Also, ähm, gefühlt eigentlich irgendwie alles in der letzten Woche, <lacht> fast alles in der letzten Woche. Ähm, aber ich glaube, der Big Ten Commissioner hat es, hat es ganz gut zusammengefasst. Die Tatsache, dass die Big Ten einen Conference-Only Spielplan implementiert hat, ähm, bedeutet beim besten Willen nicht, dass äh, es eine Garantie gibt, dass College Football stattfindet. Was ist denn so, also so rein, wenn du das Ganze beobachtest. Ne? Wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du das momentan einschätzen? Ähm, wenn ihr jetzt Geld setzen müsstest, Saison findet statt, Saison findet nicht statt, wie würdest du dich entscheiden?
1: Erstmal hätte ich nicht gedacht, dass diese Frage mich wie ein Bumerang dann wieder doch erreicht oder dass wir dann ein paar Monate später hier sitzen und das dann wieder so aufgreifen müssen. Ich hatte wirklich gehofft, dass das sich normalisiert und die Saison ganz normal stattfindet. Ja, aber wie du sagst, jetzt überschlagen sich ja täglich die Nachrichten die Ereignisse. Jeden Morgen, wenn ich wenn ich die, die College Football News äh, im Netz lese, ergibt sich wieder was Neues. Und ja, also mein Gefühl sagt mir, es wird eine Saison geben, aber ich habe die Vermutung, dass es letztendlich wirklich auf die Power Five und interne Confluence-Spiele hinausläuft. Das ist mhm. so mein Gefühl. Also mhm. jetzt die Zahlen werden ja noch immer schlimmer. Kann natürlich auch noch der Worst Case, wie der Big Ten Commissioner das gesagt der Worst Case ist natürlich noch möglich, aber mein Gefühl sagt mir, im Moment arbeitet ihr alles darauf hin, dass wir eine Conference Only Saison haben und die, die Power Five Conferences scheinen ihren Stiefel durchziehen zu wollen.
0: Ja. Er ist ja natürlich immer ein bisschen Geld mit verbunden und ja, genau. ähm, die Spieler haben ja Spieler haben ja zumindest die die Möglichkeit zu sagen, dass sie dass sie ähm, nicht spielen äh, und damit halt ähm, nicht Gefahr laufen, ihr ihr Scholarship zu verlieren, oder ihr Stipendium zu verlieren, was natürlich ganz wichtig ist. Die NCAA hat da natürlich auch ein bisschen gehandelt und auch nochmal eine Hotline geschaltet für Spieler und Angehörige, die der Meinung sind, dass da in den Programmen irgendwas nicht gerade gut läuft und es stimmt bestimmte vielleicht Hygieneregelungen nicht eingehalten werden oder ähnliches. Aber ich, ich glaube auch, also, wenn ich so jetzt wirklich hart auf hart käme und jemand mir die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen so, komm hier, du musst jetzt wetten als Geld, Song für eine Stadt oder nicht Stadt, würde ich tatsächlich momentan das Geld, äh, auf die Tatsache oder auf die Wette setzen, dass eine Saison zumindest starten würde. Ähm, wie es sich dann entwickelt, also ob man dann tatsächlich lange in die Saison reingeht, ob man eine komplette Saison durchspielt, ob man vielleicht irgendwie teilen muss und sich dann vielleicht doch überlegt, irgendwie nach gewissen Wochen dann in den, in den, ins Frühjahr zu gehen, um halt ähm, das Infektionsgeschehen entsprechend mit zu berücksichtigen. Das ist halt einfach extrem schwierig und ich glaube, wenn es einen Saisonstart gibt, wird man halt wirklich immer von Tag zu Tag, Woche zu Woche gucken, wie weit sich das weiterentwickelt und je mehr Programme natürlich irgendwie Probleme bekommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann halt vielleicht dann doch irgendwo einen Cut gibt, wo es dann heißt, es macht momentan so keinen Sinn. Ähm, aber gut, ähm, das lassen wir jetzt mal so. Ich würde mal sagen, wir müssen das eh beobachten. Wir können jetzt auch äh, noch weiter diskutieren, aber wir werden wahrscheinlich dann noch keine Antwort bekommen. Wir werden ganz sicher keine Antwort bekommen. So, lass es, lass uns doch einfach auch mal der Big 12 widmen. Vielleicht noch mal vorab. Ähm, diese Serie, die ich hier mir überlegt habe, ähm, ist keine In-Depth-Preview oder ähnliches. also Wir werden jetzt nicht durch alle Programme durchgehen und uns in alle Einzelteile zerlegen, ähm, wer mehr wissen möchte oder wer detaillierter wissen möchte, ähm, was die Stärken, Schwächen ähm, der einzelnen Teams sind, äh, welche Spieler konkret zurückkehren, welche abgegangen sind, ähm, wo es irgendwie Verschiebungen innerhalb der äh, Coaching-Staffs gibt, der kann gerne auf scoutreport.de gehen. Ich habe im Mai eine Preview zur Big 12 geschrieben, eine sehr ausführliche. Ähm, da könnt ihr gerne drauf gehen ich werde das auch noch entsprechend verlinken diese serie geht um ähm, jedes einzelne programm und warum ihr dieses programm gucken solltet wenn es denn in den kommenden wochen spielen sollte äh, vielleicht ist da auch das eine programm das eine oder andere programm mit dabei was ihr vielleicht auch noch nie gesehen habt oder wo ihr glaubt okay das das, das kenne ich vielleicht gar nicht oder ähm, da weiß ich, da kenne ich vielleicht den Namen, aber ich weiß halt nicht, was es ausmacht. Und so ein paar Punkte wollen Andreas und ich euch heute da entsprechend nennen. Ähm, ich plane das Ganze für die anderen Power5 Conferences auch und dann nochmal eine etwas ähm, ausführlichere Ausgabe für die Group of Five. Ähm, Wichtig ist mir da natürlich, dass wenn es halt irgendwo klarer werden sollte, dass die Saison nicht stattfinden sollte, dann wird es dann auch keine watchout serie mehr geben. Aber aktuell gehe ich mal davon aus, dass es der Fall ist. Und da der Andreas und ich eine gewisse Liebe zum Football-Programm von Oklahoma fliegen, habe ich mir gedacht, starten wir doch mit der Big 12. Das Ganze geht folgendermaßen. Ich habe die Programme durchnummeriert von 1 bis zehn. Und der Andi nennt mir eine Nummer und wir werden dann random einfach durch die Programme gehen. Andi, fang doch mal an, nenn mir eine Nummer von 1 bis 10.
1: Dann nehmen wir mal die Mitte, dann
0: nehme ich die Nummer 5. Die Nummer 5. Ähm, da haben wir uns direkt mal ein richtiges Premium-Programm ausgesucht und zwar Kansas. <lacht> genau, die Kansas Jayhawks. Vielleicht noch mal so ein bisschen vorab, ähm, ein paar Informationen. Kansas Jayhawks sind in der Big 12 in den letzten Jahren eher also ich nenne sie gerne den Fußabtreter, sie haben einen ziemlich schweren Stand, sind regelmäßig ähm, letzter, was die Divisions ähm, oder was die Conference äh, was das Conference Ranking angeht, ähm, hatten 2019 einen 3 und 9 rekord und ähm, einen Win-Loss rekord in der Big 12 von 1 zu 8. Andi, was macht die Kansas Jayhawks für dich guckbar 2020?
1: Einmal ähm, also Fans oder Zuschauer, die sich dieses Programm dann mal im Fernsehen anschauen oder ein Spiel von von Kansas Jayhawks schauen, sollten mal auf den auf den Trainer achten, wenn sie den noch nicht kennen. Das ist Miles, der war oder Lee Miles, der war früher. Ähm, der ist ja. Genau, mal. Also der war früher ähm, Head Coach von LSU. Also ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt, kein Unerfahrener. Der ist jetzt erst im zweiten Jahr. Also man hat ihn engagiert, um dieses Programm natürlich wieder aufzubauen, hochzufahren. Ähm, ja, die, die Defense war natürlich sehr schlecht letztes Jahr. Ähm, es kehren auch nur drei Starter zurück. Ähm, waren letzter in der Big 12 gegen den Lauf und ähm, Lee Miles und der Defensive Coordinator DJ Elliot <lacht> blinken blicken dies ja in viele neue Gesichter, aber es ist ja auch eine Chance, dass sich die neuen Spieler gleich mal zeigen können unter ihrem neuen Headcoach und da sollte man als Fan oder neutraler Zuschauer besonders Steven Parker, Linebacker, im Auge behalten. Das ist der vielversprechendste Defender im Roster von den Jayhawks. Er ist ein, ein sogenannter Jack-Linebacker und der kann viel Unheil ausrichten. Auch wenn die <lacht> gerade wenn man wenn die Defense nicht so gut ist oder nicht so auf dem Niveau der anderen Big-12-Programme, wird dieser Spieler, denke ich mal, auch herausstechen, wenn man ihn im Spiel ein bisschen beobachtet. In der Offense ähm, hatte ich mir notiert, Puka Williams Jr., Running Back. Ähm, das ist eines der Top-Skill-Talente in der Big-12. Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ansonsten, das Highlight für... Jeden Jayhawks-Fan oder Zuschauer ist natürlich das Rivalry-Game gegen K-State. Das ist jetzt datiert auf den 10.10. .10. Ähm, nach dem Schedule der Big 12 auch jetzt trotz Corona oder nach Corona ist, das immer, ist es ist beim 10.10. .10. geblieben. Ähm, ja, das ist natürlich der sogenannte Sunflower-Showdown. Da, da geht es um den Governors' Cup, quasi um die Vorherrschaft mhm. in Kansas das ist so das, wo sich die Spieler natürlich besonders reinhängen von, von den Jayhawks. Also selbst wenn sie, ich sag mal, alle Spiele verloren haben und bis dato, das ist das Spiel, wo sie bis in die Haarspitze motiviert sind und wo die Fans eigentlich am meisten von den Jayhawks oder der neutrale Zuschauer kann da in diesem Spiel am meisten von den Jayhawks erwarten.
0: Mm. Ja, sehr cool. Also ich glaube, da ergänzen wir uns auch, was, ähm, was unsere Notizen angeht, auch ganz gut. Also ich glaube, Puka Williams, äh, also du hattest ja nochmal einen Fokus auf die auf die Defense gelegt. Puka Williams habe ich hier auch aufgeschrieben. Er ist ein Preseason All-Big-12-Spieler, also im All-Big-12-Team ähm, der, der Preseason als nummer 1 Running Back, was schon eine Ansage ist. Und ein zweiten Namen, den ich mir noch äh, aufgeschrieben habe, ist Andrew Parchment, der Wide Receiver von Kansas, der ebenfalls in dieses Team gewählt wurde. Und das spricht schon für einiges. Also das, ähm, dieser Status des, des Bettvorlegers, ähm, oh. den ich vorhin erwähnt habe in der Conference, mh, ja, der ist dadurch natürlich so ein bisschen geschuldet, dass die Universität ähm, einen, Fokus, einen ganz starken Fokus auf den Basketball setzt und ähm, der Football da tatsächlich eine etwas untergeordnete Rolle spielt, was aber nicht bedeutet, dass das Team nicht mal in der einen oder anderen Saison vielleicht doch nochmal auftrumpft. Ähm, und wie gesagt, Les Miles hat man ja auch geholt, um da ähm, ja ein gewisses Flair mit reinzubringen, wobei man da auch fairerweise sagen muss, dass ähm, das Standing von Les Miles auch bei dem einen oder anderen umstritten ist. Aber mal gucken, vielleicht kriegt das ja bei Kansas so weit hin. Gut, ja, da machen wir man, weiter. Ähm, ja, gerne.
1: Man, man darf, oder viele haben es vergessen, oder es ist in Vergessenheit geraten, dieses Programm hat es noch gar nicht so lange her. Okay, 2008 haben die noch den Orange Bowl gewonnen. Das wissen viele gar ja, nicht mehr. Ja, also, das, das vergisst man so schnell, weil die jetzt quasi gefühlt die letzten zehn Jahre, wie du sagst, der Fußabtreter waren. Aber das ist kein unerfolgreiches Footballprogramm, auch wenn der Fokus auf Basketball liegt, Das ne? Darf man nicht vergessen. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Aber das ist ähm, ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen äh, ein, eine Entwicklung College-Football generell, dass die, äh, das, das sieht man ja bei anderen Programmen natürlich auch immer, immer wieder. Ich sage jetzt mal, Nebraska äh, ist auch genau. so ein Beispiel dafür. Genau dass die, dass die Spitze im College Football, dass die Reichen immer reicher werden und sich immer weiter abhebt von, von den Programmen, die tendenziell historisch gar nicht so schlecht waren oder halt auch mal wirklich gut waren und im Falle von Nebraska sogar sensationell gut waren in den 90ern. Aber das ist halt so eine Entwicklung, die, die einige Programme dann auch tatsächlich links lieben lässt und man muss sich halt immer dann in meinem Gänze die Frage stellen, wo, woran liegt das? Ne? Also ist es irgendwie das Athletic Department, was die falsche Entscheidung getroffen hat, war irgendwie mal auch Pech dabei, war irgendwie eine falsche Teamkultur äh, schuld gewesen? Ähm, das ist aber ein bisschen schwierig zu sagen, aber du hast es natürlich richtig erwähnt. Kansas hatte seine Erfolgszeiten gehabt, ist jetzt aber tatsächlich in der letzten Dekade ähm, ziemlich abgerutscht. Das einzige Team, wo sie halt regelmäßig für hohen Blutdruck sorgen, das ist halt Texas. Das haben sie vor ein paar Jahren geschlagen und in der letzten Saison haben sie sie am Rande einer Niederlage gehabt. Insofern sind sie nicht immer komplett chancenlos. Das muss man auch nochmal zugeben. Gut, ähm, womit machen wir weiter? Nennen wir eine Zahl von 1 bis 10, aber nicht die 5. Dann nehmen wir die 7. Sehr gut. Oklahoma. Die Oklahoma sunas Genau, also das war da jetzt ein Sprung, der hätte nicht größer von, sein
1: können. From bottom to top, ne?
0: Genau. Ja. Da fange ich mal an. Ähm, genau. Ich habe mir zwei Namen auf, beziehungsweise einen Namen aufgeschrieben und ähm, dann nochmal ein eine Situation, die vielleicht nochmal ganz wichtig ist. Oklahoma hat ja in den letzten Jahren über, unter Lincoln Riley, der ja seit 2016 Head Coach ist, immer wieder mit Transfer Quarterbacks gearbeitet. Ähm, da war Baker Mayfield dabei, der als walk bei Texas Tech angefangen hat und dann zu Oklahoma gewechselt ist. Da war Kyler Murray dabei, der bei Texas A&M, also durch Texas A&M rekrutiert wurde, dann zu Oklahoma gekommen ist und letztes Jahr Jalen Hurts, Alabama Quarterback, der dann zu um, Oklahoma gewechselt ist. Lincoln Riley hat in dieser Saison eine Situation, die er vorher nicht hatte. Und zwar hat er jetzt ein QB-Room mit Quarterbacks, die um, er alle selbst rekrutiert hat. Und darunter ist auch unter anderem Spencer Rattler. Spencer Rattler ist Quarterback aus Arizona. Pinnacle High School war 2000 und in der Recruiting-Klasse von 2019 der Nummer 1 Quarterback gewesen. Hat sich sehr, sehr früh für Oklahoma entschieden. Ist ein absoluter Heavy-Passer als Quarterback. Ähm, hat einen sehr starken Arm, hat ein sehr gutes Auge, hat ein super Blow ball placement ähm, War 2020 Backup-Quarterback ähm, hinter Jalen Hurts, zusammen mit Tyler Mordecai. Das, die Rollen waren da nicht so ganz klar verteilt. Was aber ganz klar sehbar, absehbar war, ist, im Halbfinale im College Football Playoff ähm, ist er in der Garbage Time reingekommen anstelle von Tanner Mordecai, der dort im Grunde auch als Backup fungiert hat und hatte die letzten Snaps. Und ich gehe persönlich davon aus, dass er der Starter sein wird 2020 und bin da sehr, sehr gespannt, weil es den ein oder anderen Experten gibt, die ihn halt auch schon bereits 2020 mit als potenziellen Finalisten für die Heisman-Trophäe sehen. Ob ich jetzt so weit gehen würde, weiß ich nicht, vermutlich nicht. Erstmal muss man natürlich sehen, ob er sich dann auch entsprechend ähm, so präsentieren kann, dass er dafür auch würdig ist. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu und freue mich auch sehr, äh, ihn dann entsprechend auf dem Feld zu sehen. Zweite Sache auf die ich sehr gespannt bin. Und ich glaube, derjenige oder diejenigen, die ähm, diesen Podcast schon über die letzten Wochen begleitet haben, mich vielleicht auch in dem einen oder anderen Podcast auch schon mal zu Oklahoma haben sprechen hören, ist äh, das Thema Defense von Oklahoma. Die war in den letzten Jahren, 2019 mal ausgenommen, wirklich unter aller Kanone. Ähm, extrem anfällig, gerade im Passspiel, gerade gegen große Receiver in der Secondary. Das war nicht schön anzuschauen und äh, kostete Oklahoma aus meiner Sicht auch mindestens ein äh, National Championship-Finale, wenn nicht sogar eine National Championship. Ich glaube, die Offenses, die Lincoln Riley aufs Feld stellt, sind wirklich extrem effizient. Das beweisen auch sämtliche Metriken. Äh, das ist auch extrem wunderschön anzuschauen, aber die Defense ist extrem schlecht. Und da bin ich sehr gespannt und denke auch, dass der Effekt von auf Defensive Coordinator Alex Grinch, der seit 2019 bei Oklahoma da ist, dafür sorgen wird, dass diese Defense noch weiter besser wird und auch gerade diese Schwachstellen gekittet bekommt. Und ich glaube, dass jemand, der Oklahoma gucken wird, schauen wird, vermutlich auch das eine oder andere schöne Play auch mal in der Defense zu sehen bekommt, 2020. Was sagst du?
1: Ja, also ähm, bei, bei Spencer Rattler scheiden sich bei mir die Geister, muss ich sagen. Also ich mhm. habe ein, ein zwiespältiges Bauchgefühl bei dem Jungen. Mhm. Der wird mit Vorschusslorbeeren überhäuft. ja Diese, diese, diese Heisman-Prognosen, die habe ich jetzt auch schon öfter gelesen und gehört. Ich habe ein bisschen Bedenken bezüglich Off-Field-Issues. Der, der Junge ist spielerisch-technisch gut, keine Frage. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber ich habe so ein bisschen charakterliche Zweifel. Ich weiß nicht, also er wird jetzt kein Johnny Mansell oder sowas in der Richtung werden. Das glaube mhm. ich nicht. Da wird Riley schon für Sorgen. Ähm, vielleicht geht er so auch so ein bisschen in die Richtung Mayfield, der ja auch ein bisschen so mhm. neben dem Spielfeld so... Ähm, ich hoffe, dass, dass Riley ihn natürlich in der Bahn hält, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl bei ihm, er neigt auch so ein bisschen zur Selbstüberschätzung und das könnte ihn, wenn es dann doch mal brenzlig wird oder wenn es dann, dann doch nicht läuft, ist die Frage halt, wie charakterlich stark ist er in einem Spiel und wie fängt Riley ihn ein. Also da ähm, mhm. bin ich noch so ein bisschen vorsichtig, noch so ein bisschen abwartend, wie der Junge wirklich eine ganze Saison ähm, an der Center dann dann wirklich mit allen Höhen und Tiefen dann dann durchgeht. Ich kann mich natürlich auch irren, dass er dann komplett durchstartet wird. Heißt mit Turfvisier alles ist gut. Okay, aber ich habe so, ja, so, ja, so ein zwischwältiges Bauchgefühl eben. Also da, da bin ich vorsichtig. Ich habe, ich glaube auch, dass derjenige, der danach kommt, also Caleb Williams, mit dem wirst du dich ja auch schon beschäftigt haben. Ich glaube, das ist mhm. so ein bisschen, bisschen ruhigerer Typ. Ich glaube, der mhm. ist dann nochmal eine andere Nummer. Ähm, für mhm. was die Defense angeht, die dir ja so Bauchschmerzen macht, ich glaube, da kann ich dir ein bisschen Hoffnung geben. Ähm, nämlich der Justin Harrington. Ich weiß nicht, ob du dich, wie weit du dich mit ihm beschäftigt hast. Defensive Back, Safety. Mhm. Mhm. Äh, die Defense war ja bisher nicht so, ja, wie man es gerne hätte. <lacht> äh, in, ja. in meiner Situation als großer Oklahoma-Fan. Aber der Typ, also alleine von von der Größe her, ist glaube ich 6 Fuß 3, 2 Meter 10 oder was ungefähr, mm -hmm. ähm, mm -hmm. ich glaube, der wird einen Sofort-Impact haben und die De äh, er alleine wird die Defense auf jeden Fall ein bisschen besser machen. Also ich glaube, ähm, mm -hmm. wenn er die anderen um sich herum noch so ein bisschen mitreißen kann, ich glaube, das wird nochmal eine andere Defense als letztes Jahr, letzte Saison. Und ich glaube, dann könnte sich das in, in eine richtige Richtung bewegen. Das, ähm, dass du dich nicht ganz so gruseln musst wie im letzten Jahr. <lacht> ähm, ansonsten ähm, ja, was die was die kommende Saison angeht, und worauf Fans oder Zuschauer achten sollten. Ähm, ich weiß von dir, dass du den Schedule von Oklahoma äh, suboptimal findest. Du hast das ja, wie hast du das mal mm. ausgehört, der ist Kacke. <lacht> 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 weil da gibt es eins, ich habe mir den mal genauer angeguckt, also ich beschäftige mich ja sehr viel mit Schedules und so, weil das ja auch Saisons stark beeinflussen kann. Ähm, erstmal bin ich bin ich traurig über den Wegfall gegen das Spiel bei Army. Ich weiß, dass du mochtest das Spiel nicht so, aber ich finde, das, das nimmt so ein bisschen, gerade die Würze vom College Football, ne? ein großes Programm spielt bei einem etwas kleineren, ich meine, es zwar ein Traditionsprogramm, ähm, die sehr unorthodoxen Football spielen, also der Reiz dieses Spiels wäre schon da gewesen. Ich finde es schade, dass er eben nicht da ist. Wenn man dann aber weiter guckt in den Schedule, boah, da kriege ich dann auch ein bisschen Kopfschmerzen. Ähm, es gibt so ein Stretch- also das Rivalry-Game gegen Texas am 10.10. .10. Direkt die Woche danach ist man bei Iowa State, die sehr aufstrebend sind. Und direkt die Woche danach hat man schon Bethlehem äh, gegen Oklahoma State am 24.10. Weil das diesmal nicht in der Rivalry-Week am Ende der, der Saison ist. Ähm, also das ist ein Stretch. Puh. Und direk, ich glaube sogar, äh, lass uns kurz gucken, ja, direkt davor ist sogar noch Baylor an der Reihe. Also wo ich mir sage, uh, das sind aber vier sehr knackige Spiele, wo sich die Saison quasi schon im Oktober entscheidet. Also da ist dann quasi der November ist dann entweder nur noch die Sahne oder die Kirsche obendrauf oder eben so, ja, wir lassen die Saison jetzt auslaufen, weil es schiefgegangen ist im Oktober. Also diesen Stretch finde ich schon knackig. Das, Da wird sich entscheiden, in welche Richtung das bei Oklahoma dieses Jahr geht.
0: Genau, genau. Also das, ähm, also vielleicht nochmal so zu Spencer Rattler. Ich glaube, dass die Analogie zu Baker Mayfield, so würde ich das tatsächlich auch einschätzen. Ich hätte wahrscheinlich auch ein ähm, schlechteres Gefühl, wenn Lincoln Riley nicht äh, bereits einen Baker Mayfield gecoacht hätte. Und ja. dann auch mal durch seine Launen auch mal ähm, ja. so ein bisschen immunisiert wurde. Ähm, hinzu kommt auch, glaube ich, dass vielleicht auch nochmal. Das ist halt vielleicht für Rattler auch nochmal eine gute Sache, dass er ja bereits ein Jahr in diesem System ist und ja. ähm, ich glaube auch schon diese Kultur kennt und sich vermutlich dann auch ja auch damit eingefreundet hat, dass, dass, dass er jetzt auch nicht, sagen wir mal, der, zumindest noch nicht, äh, der absolute Starspieler ist. Also er wurde als hochdekorierter oder hochgelobter äh, Recruit geholt, aber er muss sich natürlich seine Lorbeeren erst verdienen und, ähm, wer, also, auch eine Empfehlung, nochmal von meiner Seite, Netflix, äh, QB1, QB1, Beyond the ne? Lights. Genau, genau. Die dritte Staffel ist in Deutschland und das schaubar sieht man, über Netflix.
1: Ja. Das ist sehr gut. Erzähl man, man, genau. Genau. Da, da sieht man auch, er hat so eine leichte Neigung zu Arroganz. Und das ist gefährlich, mhm. auch gegenüber Mitspielern. Ähm, wenn er im eigenen Team so leicht arrogant wirkt, ist die Frage, wie sehr vertraut das Team dem Quarterback noch. Also da muss er auf jeden Fall an sich arbeiten. Das mhm. darf er auf keinen Fall so gegenüber seinen Mitspielern, gut, er wird auch erfahrener Mitspieler, die schon länger dabei sind, haben, die ihn vielleicht nochmal einfangen können, oder das, die O-Line wird ihm da auch sagen, Junge, ne, bleib mal auf dem Teppich, sonst beschützen wir dich nicht, aber das wäre jetzt ein krasses Beispiel. Mhm. Also da muss er auf jeden Fall an sich arbeiten. Wenn er das aber in den Griff kriegt, zusammen mit Riley, dann kann er natürlich nach oben explodieren. Ne, dann äh, the sky is the limit. Ne,
0: so sieht das aus, genau. Und ähm, das ist das ist halt einfach das. Ne, er hat halt ein hohes ceiling. Äh, er wird sicherlich äh, spielerisch überzeugen können. Und charakterlich, ich glaube, dann, damit das, das können wir auch, glaube ich, schwer beeinflussen. Ne? das ist man 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 kennt die Interner nicht. Man weiß halt auch nicht, wie er jetzt momentan wie sein Standing da jetzt ist, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch in den letzten Wochen und, und Monaten nichts, nichts Negatives gehört oder gelesen das ist schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Ja. Ähm, und dann auch noch mal zu Defense. Ich glaube, was das halt auch noch mal viel ausmacht, ist halt generell das Recruiting, wo Oklahoma jetzt auch unter Grinch besser geworden ist, wo man halt zumindest mal wieder in der Diskussion für äh, hochtalentierte auch D-Liner ist und hochtalentierte Cornerbacks ist. Auch wenn man sie jetzt vielleicht in den ersten Jahren nicht bekommt, aber ähm, man muss halt einfach dort besser rekrutieren, weil ich glaube, das Gefälle zwischen Recruiting Offense und Recruiting Defense ist bei Oklahoma so groß gewesen wie bei keinem anderen Power Five-Programm, keinem anderen Spitzenprogramm gewesen. Also ähm, das war quasi Group of Five-Niveau, was, was man da an, in der Defense rekrutiert hat und stellenweise hatte man Spieler, gute Spieler geholt, aber die haben sich dann hinterher wirklich eher als Bast herausgestellt. Deswegen hoffe ich, dass wir da halt auch eine gewisse Kontinuität reinbekommen, dass wir da eine gewisse Qualität auch reinbekommen und da das geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Zum Schedule vielleicht noch, ja. Also gehe geh ich voll mit. Also wenn der Schedule, der ja jetzt irgendwie auf Ende September verschoben werden soll, auch tatsächlich so bleiben sollte, wie er jetzt ist, dass man halt auch sagt, okay, man lässt die Reihenfolge so oder schaffelt da nicht großartig, von ich jetzt irgendwie nicht ausgehe, dann äh, bleibt es dabei, dass man halt einen ziemlich ziemlich schweren Stretch hat am Anfang und dann halt quasi äh, in etwas leichteren Slate kommt, aber auswärts am letzten Tag oder am letzten, in der letzten Woche gegen äh, Texas Tech ist halt auch echt undankbar, Das äh, muss man ganz das klar sagen.
1: Das ist ein das echt ist unangenehmes echt Spiel. Ne? Ja, das genau.
0: Insofern, ähm, ja, Oklahoma kann sich nicht über Out-of-Conference-Games empfehlen, was gegen Tennessee der Fall gewesen wäre, was aber auch durchaus, naja, gut, gegen Army hätte es eigentlich nur verlieren können, egal wie du gewinnst, aber <lacht> das ist nur meine bescheidene Meinung. <lacht> ja, mal gucken, mal gucken, aber ich sag mal, man hat genug ähm, Argumente, warum man dieses Programm auch 2020 gucken soll. Gut. Die nächste Nummer. Die 1. Iowa State. Dann erzähl Iowa mal, State. was hast du zu Iowa State stehen?
1: Ja, da kommen wir gleich zu, ich sag mal, dem fast aufstrebendsten Programm in, in der Big 12. Mhm. Ähm, die haben jetzt mittlerweile drei Winning Seasons in Folge. Also der Aufwendstrend mhm. ist auf jeden Fall da. Ähm, ja, Spieler, die ich mir nicht notiert haben, die haben um, ein Quartett in der Offense um, auf den Skill-Positions Quarterback Brock Purdy, Wide Receiver Tariq Milton und Running Back Brees Hall zusammen mit Tieden Charlie Cola, um, die auf jeden Fall für Furore sorgen werden. Ein bisschen nachteilig ist hier, die O-Line ist nicht die beste, um, aber ein besonderes Augenmerk bei diesem Quartett sollte man vor allem auf den Tyden Charlie Cola legen, um, der ist nämlich gerade auf dem Weg, oder wird auf dem Weg sein, ein All-American zu werden. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, mhm. Ich glaube auch, der, der wird auch seinen Weg dann in die NFL machen. Er wird jetzt kein First-Round-Pick oder sowas dergleichen werden. Ähm, aber ich denke, das ist ein, ein sehr solider äh, Tight End. Und da sollten dann neutrale Fans oder auch eben Fans von Iowa State, die werden ihn ja natürlich schon kennen, ähm, jetzt gerade für 2020 ein besonderes Augenmerk drauf legen. Die Spiele zum Schedule. Der erste wirkliche Test ist am 10.10. .10. Da spielt man bei Oklahoma State und hat direkt danach im Anschluss das Spiel gegen Oklahoma. Also es ist auch wieder so ein, so ein Oktober-Stretch oder, oder Back-to-Back-Game, wo man gleich sehen wird, okay, ähm, wie schlägt sich Iowa State gegen direkte Konkurrenten, obwohl Oklahoma sicher ja noch ein Stückchen weiter vorne. Und dann kommt für Iowa State im November kommt äh, der richtige Knüppel. Nämlich am 7.11. gegen TCU, eine Woche später gegen Baylor und dann eine Woche später gegen Texas. Und dann, das ist zwar schon am Ende, aber dann wird man wirklich wissen, wo werden die stehen. Also wenn sie den, den Oktober einigermaßen unbeschadet überstehen und gut in den November reinkommen, boah, dann ist auch einiges möglich für Iowa State. Mhm. Man wird sehen, ob es wirklich reicht, mal auf den zweiten Platz zu rutschen. Glaube ich noch nicht. Aber ich glaube, dass die oben so unter den ersten vier und den ersten drei vielleicht sogar mit viel Glück werden, die zu finden sein.
0: Hm. Ähm, also wie gesagt, für mich ebenfalls ein Programm, was äh, in den letzten Jahren den Turnaround geschafft hat. Und so ein bisschen, glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht mal auch bei Kansas, auch auf Iowa State, Shield, und schaut, wie kriegt man diesen Turnaround hin? Und ähm, mm. ich glaube, dieses Duo von Head Coach Matt Campbell und ähm, Quarterback Brock Purdy ist für mich auch so ein bisschen das Symbol, wie gut man so ein Programm auch ähm, weiterentwickeln kann. Für mich Brock Purdy, ähm, ja der bewährteste Quarterback in der in der Conference. Er ist unfassbar gut über Play-Action, er ist ein richtiger Leader, er hat seine ähm, Talente, was, was diverse ähm, Skills im, im Pass-Set angeht, hat auch keine Angst, irgendwie Big-Time-Throws einzugehen und dann auch groß. Ähm, vor allem, was mir halt auch an ihm sehr, sehr gefällt, ist, er ist sehr, sehr stark unter Druck und ich glaube, ich würde sagen, er ist einer meiner Top-3-Quarterbacks, die, äh, die ich in der Big-12 sehe. Also wenn ich mir wirklich ein Spiel von Iowa State angucke, dann gucke ich mir das auch in der Hauptsache wegen Brock Purdy an. Was mir aber auch sehr, sehr gefällt an Iowa State ist die Defense und zwar haben die es immer wieder geschafft, diese High-Octane Offenses in der big 12 wofür diese Conference ja auch bekannt ist, immer wieder in Schach zu halten und auch das Passspiel da abzuwürgen. Finde ich extrem gut und ich bin sehr gespannt, also letztes Jahr waren sie Nummer 25 im Land, ähm, was die äh, zugelassenen Yards angeht. Ich bin sehr gespannt, wie sie das weiterentwickeln. Also ich könnte mir vorstellen, dass Iowa State zum einen offensiv sich weiterentwickelt und dann halt auch nochmal da eine echte Gefahr wird. Ähm, aber auch gleichzeitig könnten sie es durchaus schaffen, schematisch eine Defense aufzustellen, die für viele Big-12-Offenses echt ein schwieriges äh, Problem darstellen wird. Das macht es halt echt spannend. Also ich glaube für mich tatsächlich, so was das Schema angeht, vielleicht das kompletteste Programm. Mal gucken, wie ist es, also ich frage mich natürlich, wie weit geht es halt auch mit dem Recruiting? Ich glaube, das wird halt viel damit abhängen, wie Matt Campbell auch, ähm, ob Matt Campbell weiterhin auch längere Zeit bei Iowa State bleibt. Und Charlie Cola, sehr sehr guter ähm, Name, den du erwähnt hattest, ist im Übrigen aus Oklahoma-Sicht auch extrem bitter, weil der junge Mann kommt aus Norman, Oklahoma, wo die University of Oklahoma Ouch. beheimatet ist. <lacht> genau, ist, ist Junior, ist Big Twelve, ähm, ist all Big Twelve Preseason-Team-Mitglied und ähm, ich glaube so ein Spieler, ähm, der, ja, ich sag mal, ich würde jetzt mal behaupten, es gab halt vermutlich höher bewertete Tight Ends in der Recruiting-Klasse oder generell im Kader, wo man sich gedacht hat, ja, es ist dann halt so, aber das zeigt halt auch wieder gutes Coaching. Ne? Übrigens hast du, gesehen,
1: hast du gesehen, Coaches Paul ist herausgekommen und Iowa State ja. ist gerankt 25, ja. zwar knapp, aber ja. gerankt. Das heißt, die Coaches, die ja Ahnung haben von Football, sollte man meinen, die haben Iowa State ja. ziemlich hoch bewertet. Nationwide.
0: Also das hat, das, hat, das hat mich auch, ehrlich gesagt, sehr gefreut für das Programm. Überrascht hat es mich tendenziell nicht, aber es hat mich auch sehr gefreut. Es ist halt auch eine Bestätigung auch nochmal für diese Arbeit und das wäre vor fünf Jahren eigentlich fast undenkbar gewesen, dass man das, dass man so weit kommt und offensichtlich ist es aber so, dass man mit einer guten Kultur, mit einem gewissen Plan, dass das, dass, dass das so weit auch durchaus gelingen kann.
1: Ja, und sie liegen sie liegen vor Teams wie Washington, Baylor, Louisville, Miami, Boise State. Das sind ja alles jetzt keine namenlosen Teams. Oder TCU auch ja. aus der eigenen, äh, also quasi Baylor und TCU aus der eigenen Big 12 Conference sind nicht so hoch ja. bewertet worden.
0: Das stimmt, das stimmt. Was mir halt extrem aufgefallen ist, dass die Liebe zur Pac-12 bei den Coaches nach wie vor nicht besonders hoch ist. Also Oregon auf <lacht> oh. 9 und das war, also, also naja, gut. Aber das ist ein anderes Thema da werde ich sicherlich auch noch mal in der 12 folge drauf zu sprechen kommen. Weiter geht's. Wir hatten die Nummern 1, 5 und 7. Nummer 3. Texas.
1: Wie sagst du, Premium-Programm?
0: Genau. <lacht> ja, es gibt Leute, die sagen das. <lacht> 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 Gut. Ähm Möchtest du, ich anfangen, weiß nicht, du nicht? anfangen? Ja, sonst ja, lass, ich lass mich kurz. Genau, genau. Also ich habe ich hab auch tatsächlich nur zwei kleine Sachen. Also ich glaube, per se Text, das ist schon ein extrem spannendes Programm und ich habe auch relativ viel in meiner Preview of Scout Report geschrieben, aber es gibt so zwei Sachen, die ich extrem auf die ich extrem gespannt bin und der eine Spieler, ähm, auf den ich in der o Na, sag mal.
1: Lass mich raten, dein Liebling, oder darf man ja gar nicht sagen Lieblingsspieler bei dir, dein favorisierter Spieler bei Texas wird bestimmt sein Running Back B. Jim Robinson.
0: Richtig, genau, genau. Also auf den, auf den habe ich richtig, richtig Lust. Ähm, wie der Zufall es so will, ich habe vorhin nochmal bei Twitter ein bisschen geguckt, aus Instagram weiß ich jetzt nicht genau, da habe ich noch mal so ein kleines Highlight-Tape bekommen. Und zwar, ähm, wie er als Wide-Receiver ein paar Raps bekommen hat beziehungsweise ein paar Drills mitgemacht hat. Also der Typ ist so unfassbar komplett. Also Athletik, <lacht> äh, unfassbarer Körperbau, äh, Schnelligkeit, Route-Running. Ähm, dann halt auch noch diese unfassbare Kraft, die in ihm drin ist. Ähm, das ist schon ein Ausnahmetalent. Der war der absolute... Top-Running-Back dieser Klasse. Ohio State war auch an dem dran gewesen. Also der hatte Offers ohne Ende. Dass er jetzt natürlich zu Texas gegangen ist, ist aus Oklahoma-Sicht ärgerlich, aber aus Conference-Sicht eine feine Sache. Und ich glaube, den Spieler ja. ähm, auch direkt in seinem Freshman-Jahr zu sehen, da habe ich richtig Lust. drauf. ich glaube, der wird auch ein Impact-Player sein in diesem Jahr. Bin sehr, sehr gespannt. Ähm, zweite Sache ist, das hat natürlich auch nochmal eine Auswirkung auf ihn. Texas hat ein neues gespannt, was Offensive Coordinator, Defensive Coordinator angeht. Ja. Das ist in der normalen Saison, würde man wahrscheinlich sagen, das ist vermutlich die letzte, letzte Trumpfkarte von, von Head Coach Tom Herman. Mittlerweile hat sich das Ganze so entwickelt, also in dieser Pandemiezeit und ganzen Rahmenbedingungen. Ich glaube zwar, ehrlich gesagt, dass Tom Herman durchaus, ähm, ja, nicht unbedingt auf dem sichersten Sitz äh, sitzt, aber ich glaube, dass er dieses Jahr nicht nicht gefeuert wird. Also auch egal wie, wie schlecht die sind, da müssen die schon wirklich alle Spiele verlieren, das tun sie halt nicht. Ich glaube aber, dass diese OC, als diese neue OC gespannen und DC gespannen, also Chris Ash und ähm, Offensive Coordinator, ähm, ich glaube Mike Jurcic war es, ähm, die müssten die müssen halt wirklich zeigen, was sie können. Und ich glaube, das kann diesem Programm weiterhelfen. Jetzt bin ich natürlich als Außenstehender so ein bisschen verloren und weiß halt nicht, wie viel sie, wie viele Plays sie jetzt auch in dieser Off-Season schon installieren konnten, wie viel, äh, oder wie gut sie dieses Camp nutzen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt auch das eine oder andere, die eine oder andere Neuerung geben wird. Und Texas ist, was so die Metriken angeht, im Vergleich zum Vorjahr auf jeden Fall auf einem aufsteigenden Ast. Ich bin sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, was sie Neues implementieren werden ähm, und vor allem, wenn sie gesund bleiben, dass sie wie konkurrenzfähig sie wirklich sein werden.
1: Ich bin ebenfalls gespannt. Ähm, ich habe mir extra B. John Robinson nicht rausgesucht, weil ich wusste, du wirst ihn. <lacht> ich so ich habe mir extra zwei andere Spieler rausgesucht, weil ich dachte, ja, der das ist so dein Ding, wie John Robinson, ja. der, der dir schon Bauchschmerzen macht, wenn du siehst, wie sie gegen Oklahoma spielen. Ähm, Auf jeden Fall. Die Spieler, die ich mir rausgesucht habe, ich glaube, die werden auch noch in der NFL für Verruhe sorgen, sind einmal in der Defense, Joseph Osai. Mhm.
0: Ähm,
1: unter dem neuen Defensive Coordinator Chris, Chris Ash ähm, habe ich gelesen, der möchte Osai noch mehr in den Pass Rush verschieben, also Edge Rusher. Und dieser Aussaid, der, der hat einfach die Größe und das Skillset, um der nächste Quarterback Hunter überhaupt zu werden. Ich glaube, der ja. wird in der NFL noch richtig für Vorruhe sorgen. Ähm, da passt einfach alles. Also, das ist ein Defense Monster. Ähm, bin echt gespannt. Also, da kann man nur hoffen für jedes NFL-Team, dass der die Saison ohne Verletzung übersteht und dann Heile durchkommt. Und ich glaube schon, dass der auch, boah, ein gutes Draft-Prospekt sein wird vielleicht sogar erste Runde, aber da muss man mal abwarten, entweder, oder zweite Runde, aber ich glaube, der wird sich in der NFL durchsetzen und das das wird ein großer. Und mhm. ähm, zusammen mit ihm in der Defense noch Safety, Caden, Sturms, ähm, die beiden, das werden so die 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 Chefs in der Defense sein, ähm, Texas wird nicht die schlechteste Defense haben, Das für eine Big-12-Defense, muss man ja immer dazu sagen, ähm, ich mhm. glaube, das, das wird schon ordentlich, also da werden sich schon das Einrounder-Team wird sich schon an der Defense so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Und vor allem sollte man sich mal von Joseph Osai die Highlights angucken gegen LSU mhm. letztes Jahr. Ähm, mhm. LSU hat ja mit die stärkste Offense, was letztes Jahr überhaupt im College Football rumlief, wie der aufgetrumpft hat gegen diese Offense. Boah, muss man sagen, das mhm. Highlight-Video ist nicht schlecht. Weil das ja auch mhm. quasi ähm, gegen höherwertigen oder gegen eine super höherwertigen Gegner super Offense ist... Ne, das, das macht schon was her, also da, da hat er schon gepunktet, denke ich mal, bei NFL-Scouts. Ähm, in der Offense sollte man ein Auge halten, ähm, auf den Mann, der für Bijan John Robinson ähm, vielleicht so ein bisschen die Bahn frei macht, nämlich Offensive Tackle Samuel Cosmi, Der wird mittlerweile sogar als Top-15-Pick für den nächsten Draft gehandelt. Und wenn das so kommen würde, Wäre er der erste First-Round-Pick der Longhorns seit 2015. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich ein, mhm. wie du sagst, ein Premium-Programm oder eins der Powerhouses im College-Football. Und die hatten seit in den letzten fünf Jahren kein First-Round-Pick. Das ist mhm. eigentlich eigentlich eine Schande für Texas oder für sie selber wahrscheinlich eine Blamage. Ähm, deswegen hofft man natürlich auch, dass Samuel Cosmi die Saison weiterhin mhm. auf dem Niveau spielt, gesund bleibt, fit bleibt. Und sich dann natürlich für die NFL empfiehlt. Also den sollte man im Auge behalten. Spielplantechnisch blutet mir natürlich das Herz, wenn ich sehe, dass das Spiel gegen LSU gecancelt ist. Eins hm. der Dinger, worauf ich mich auch gefreut habe, ne, am meisten neben, ich sag mal sowas wie Ohio State gegen Oregon, das ist bitter dieses Jahr, richtig bitter. Ähm, kommen wir aber zu dem Conference-Schedule. Ähm, ich weiß, dass du es überhaupt nicht magst, dass in der Rivalry Week nicht Badlam-Series stattfindet, Oklahoma gegen Oklahoma State. Da hat die Big 12 jetzt terminiert, Texas gegen Oklahoma State. Ich, mhm. hab, ich mag das eigentlich auch nicht. Ich bin eigentlich auch eher so ein Traditionalist, der sagt, Badlam gehört an, an, zum Rivalry Weekend dazu, wie Ohio State gegen Michigan, wie Florida gegen Florida State. Das gehört einfach dahin. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, warum hat die Big 12 das gemacht? Und ich glaube sie haben doch ein bisschen Gespür für Scheduling bewiesen, weil ähm, jeder von uns hat so immer diese Intention oder das Gefühl, okay, Oklahoma wird gewinnen, also wird quasi Nummer eins werden, so, wer kommt dahinter? Und wenn du dir dann anguckst, am letzten Spieltag spielt Texas gegen Oklahoma State, das könnte so etwas wie ein Conference-Halbfinale werden, weil wenn, wenn alle Teams, so wie sie eingeschätzt werden, durch die Saison kommen, würde Oklahoma an eins stehen, und Oklahoma State und Texas streiten sich um den zweiten Platz. Dann wäre es eine mega Ansetzung. Weil du dann, für ich sag mal, für den neutralen Fan hast du dann ein richtiges, wenn alles normal läuft, hast du ein richtiges Halbfinale für den Einzug um das Conference Championship Game. Und von daher ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht. Knackpunkt wird für Texas Halloween, 31.10. gegen Baylor. Ich glaube, das ist so ein, so ein Spiel, da könnte man stolpern aus Texas Sicht. Oder halt eben so drüber weglaufen, dann, dann wäre nie was gewesen. Aber das ist, glaube ich, das wird der Knackpunkt im Spielplan von Texas sein. Und dann kommt halt, so vermute ich eben, am Ende das Halbfinale.
0: Ja, ich, zum Schedule definitiv. Also ich glaube, dass das wird dann der Gedanke da, dahinter gewesen sein, auch wenn das natürlich auf Kosten von Oklahoma ging. Aber so stark wie wie die Oklahoma State Cowboys ja auch eingeschätzt werden, liegt das auch extrem nahe und auch die Spieler, die, die du genannt hattest äh, bei Texas, ja, also absolute Ausnahmespieler. Texas hatte in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Pech, ähm, viele Verletzungen ähm, zu haben in der ja. Saison und das wünscht man natürlich keinem Programm. Äh, ich glaube und das ist auch nochmal komplett richtig, diejenigen, die vielleicht nochmal ein bisschen Rückschau auf 2019 machen wollen. Ich denke, bei YouTube wird es LSU gegen Texas auch noch mal geben. Äh, also wird sicherlich zu finden sein. Guckt es euch an. Ich glaube, das ist eins der unterhaltsamsten Spiele der letzten Saison. Und das zeigt halt auch was, wozu Texas halt auch in der Lage ist. Ne? Damals ja. war halt noch nicht so richtig klar, dass LSU halt wirklich alles abräumen würde. Aber die haben äh, LSU echt in Schwitzen gebracht. Und das ja. äh, hat und wirklich kaum Joseph ein anderes... So genau, und gerade Joseph Asai der auch wiederkommt, der halt auch mit die meisten QB-Pressures mitbringt aus dem Vorjahr, die halt auch immer ein Zeichen für Reproduzierbarkeit sind. Das heißt, 2020 durchaus auch wieder die Möglichkeit hat, extrem hoch, auf einem hohen Niveau zu spielen. Das äh, macht das Programm extrem attraktiv zum Gucken. Und ähm, wie gesagt, ich äh, glaube, ein gutes Texas-Team ist halt immer per se für Oklahoma gut, weil es natürlich dann auch die Conference besser macht und Oklahoma dann immer ein Quality Win Map bekommt. Gut. Ähm, dann machen wir weiter. Die Nummer 10. Die Nummer 10. Passend dazu Oklahoma State. <lacht> kommen wir, wir gleich, gleich zum los.
1: nächsten. Ja, dann genau. kommen wir zum nächsten quasi. Anwärter auf einem Platz im Conference Championship Game. Ähm, Oklahoma State hat 19 Returning Starters. Also das spricht schon mal für ja ein sehr konkurrenzfähiges Team. Ja, worauf sollte man achten hier? Ganz klar, Running Back Juba Hubbard, Heisman-Kandidat. Ähm, zuletzt ist übrigens 2015 ein Running back, die Heisman-Trophy gewonnen, das war Derrick Henry. Und Juba Hubbard ist da ein ganz heißer Kandidat. Ähm, mhm. Der bringt ein Speed auf das Feld, das ist eigentlich ein Sprinter. Um, und er hat letztes Jahr über 2000 Yards gelaufen, 21 Touchdowns, hat die Nation angeführt, oder hat quasi nationwide geführt, wenn er um, hatte 10 Carries über 40 Yards oder mehr, hat, als Receiver konnte er auch ein bisschen glänzen, 198 Receiving Yards, 23 Catches, also das ist schon so ein Komplettpaket, wie du es vorhin beschrieben hast bei, bei Robinson. Es ähm, Hubbard eben auch vielleicht noch einen, St einen Ticken weiter. eben ähm, Was jetzt in der Off-Season zu Kontroversen geführt hat, war die Geschichte mit dem Headcoach Mike Gundy, der eben hm. dieses ominose T-Shirt trug, ähm, was eine gewisse Nähe zu einem rechtspopulistischen Sender äh, darstellte. Da war natürlich ein bisschen Beef mit Chuba Hubbard, die dann quasi gemeinsam nochmal vor die Kamera getreten sind. Da wird interessant sehen, wie ist die Chemie zwischen Headcoach und quasi Starspieler, Star Running Back. Ähm, kriegen die beiden das hin, das auszublenden und quasi für das Team sportlich nochmal zu glänzen oder ist da ein Knacks in dieser Beziehung? Das ist das Einzige, was ihn dämpfen könnte. Und das, also Diese Chemie, diese Beziehung wird spannend zu sehen sein. Die Defense, ja, elf Spieler, elf Returning Starters. Ich glaube, das sagt schon mal sehr viel. Ähm, hier hatte ich mir notiert, Trace Ford, Defensive lineman, Linebacker, ist also auch quasi so ein Hybridspieler. Er kann in der front Seven sehr variabel eingesetzt werden. Ähm, der bereitet den gegnerischen Offenses einiges an Kopfschmerzen. Ähm, der hatte letztes Jahr auch eine ganz, ganz starke Freshman-Saison erinnert mich so ein bisschen an, an, an Simmons von Clemson er spielt zwar teils andere Position, Clemson war ja, ähm, Simmons war ja weiter hinten im, im, in der Defense zu finden und Trace Ford mehr in der Front Seven. aber so gerade so diese Hybridspieler, die haben ja jetzt so einen so einen Aufschwung und ich glaube, dass da der eine oder andere NFL Scout sich diesen Trace Ford auch nochmal genauer anschauen wird. Ähm, mhm. den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist so ein sehr interessanter Spieler. Mhm. Ja, zum Schedule, genau. mhm. hatte ich ja schon erwähnt, das gleiche wie bei Texas, 27.11. ist mein Halbfinale für die Big 12, also quasi Qualifikationsspiel für die äh, Big 12 Conference Championship Game. Ich bleib dabei, dass mhm. wenn es normal läuft, wird so kommen.
0: Mhm. Also ähm, gebe ich dir in allen Punkten recht, es ist einfach ein unfassbar geladenes Team an ähm, Erfahrung und dieses Trio Infernales, Spencer Sanders, Juba Haber, Till Wallace äh, hatte ich mir jetzt hier notiert. Ich muss allerdings gestehen, dass ich da so ein bisschen in Sorge bin, also Sorge in Anführungsstrichen, ich mache mir Sorgen um die Spieler. Das, das ist das Einzige, was mir, was mir Sorgen bereitet. Aber ich bin noch so ein bisschen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass vielleicht der eine oder andere dann doch sagt, ähm, ich werde diese Saison nicht spielen. Und da ist natürlich ein Team, was halt unfassbar Erfahrung, viel Erfahrung mitbringt, wo halt viele Spieler dabei sind, die in der nächsten äh, oder nach diesem Jahr in den NFL-Draft gehen könnten dass die halt sagen, nee, das Risiko ist mir halt zu groß. Und dann kann natürlich Oklahoma State sehr, sehr schnell ausbluten. Ja. Da trägt das Verhalten von Mike Gandhi, von Headcoach Mike Gandhi, natürlich jetzt nicht unbedingt dazu bei. Äh, Chuba Hubbard hat ja auch sich ganz klar geäußert gegen das, ähm, dieses Auftreten von Mike Gandhi und hat auch von ihm verlangt, dass er sich entschuldigt Und dann gab es halt relativ kurzfristig danach einen öffentlichen Auftritt, wo wieder alles gut war. Aber ähm, ja, diese Entwicklung, die pandemische Entwicklung, können natürlich dann nochmal als ähm, als Zeichen gesehen werden, um zu sagen, so ist es mir das überhaupt wert. Und das wäre natürlich massiver, herber Verlust für Oklahoma State. Nichtsdestotrotz, ich, solange da nichts feststeht, bleibe ich dabei, dass für dieses Trio dieses Programm prägen kann 2020. Und für mich, für mich ist Oklahoma State auch definitiv ein Anwärter auf den Titel. Das wird Batlam ja. dieses Jahr extrem spannend machen. Batlam ist ja eine extrem einseitige Serie zugunsten Oklahoma. Aber Oklahoma State dieses Jahr auf jeden Fall mit einem sehr konkurrenzfähigen Team.
1: Ich bin ja, sehr gespannt. Das wird, das wird ein spannendes Spiel auch.
0: Gut. Ähm, dann geht's weiter. Dann nehme ich die vier. Die vier. TCU. TCU. Genau. genau. Da fange ich mal an. Ähm, TCU ist eins der Programme, was glaube ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine sehr klare, kontinuierliche Linie fahren. Und zwar ist dort Head Coach äh, Gary Patterson seit 2001. In dieser Zeit war TCU-Mitglied in drei Conferences gewesen, das muss man sich einmal vorstellen, sind seit 2012 in der Big 12 und was TCU extrem ausmacht unter Gary Patterson, dass sie halt immer wieder es schaffen, ähm, Saisons zu erspielen, entweder wo sie elf, zehn, zwölf Siege herbekommen, es gab sogar 2010, damals aber noch, noch, noch nicht in der Big 12, eine Saison mit 13 Siegen und häufig war es so, dass man halt sehr sehr gute Saisons hatte, dann mal immer eine Saison, wo man halt ein Übergangsjahr hatte mit einer einstelligen Anzahl an Siegen und dann ging es wieder los. Die letzten beiden Jahre, 2019 und 2018, waren ja eher schwächere Jahre. Also müsste es eigentlich jetzt wieder nach den Gesetzen dieses dieser äh, Ära von Gary Patterson eigentlich wieder komplett nach vorne gehen und ich bin sehr gespannt. Ähm, ob es den TCU Hornfrogs auch gelingen wird, diesmal nach vorne zu kommen und auch eine herausragende Saison zu spielen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber es ist so, dass Gary Patterson schon andere Leute eines Besseren gelehrt hat. Er ist ein alter Fuchs, was das angeht, hatte jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr schlechte Presse, auch sehr schlechtes Verhalten gegenüber Spieler eingestehen müssen. Ähm da muss man natürlich ein bisschen gucken, ähm wie das, wie das, wie wie sich das halt weiterentwickelt. Also es wird ihm mit Sicherheit nicht äh, geholfen haben, dass er sich ähm ja auffällig, ausfällig, ausfällig äh, geäußert hat, auch rassistisch geäußert hat. Das, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm aber er ist ja sehr, sehr schnell in die Öffentlichkeit gegangen und hat dann auch geguckt, dass er da entsprechend sein Standing wieder ein bisschen relativiert. Mal gucken, ob es ihm auch tatsächlich langfristig gelungen, äh, gelingen wird. Rein spielerisch, glaube ich, ist ähm, TCU immer durch eine sehr starke Defense geprägt. Sie gehören immer zu den Besten des Landes. Ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, wo, wo die anderen Big 12-Programme hin möchten. Die haben halt ein super tolles Safety-Duo mit Trayvon Murring und Darius, äh, Darius Washington. Aber ein Spieler, der ganz besonders aufgefallen ist in dieser Offseason, das ist Running Back Zachary Evans.
1: Das Den habe ich ähm, mir auch notiert.
0: Ja, das, das dachte ich mir, weil das ist der höchste, <lacht> höchst bewertete Recruit in der TCU-Geschichte. Ein Running Back, der sein Commitment quasi so dermaßen rausgezögert hat, auch unfassbar. Also ein ganz, ganz schwieriges Recruitment hatte, aber auch sehr, sehr viel selbst verschuldet hat, dass er ja dann letztendlich zu TCU gegangen ist, eigentlich bei zahlreichen sehr, sehr angesehenen SEC-Programmen im Gespräch war und ja. auch teilweise schon ähm, ja dort eingeschrieben war. Ähm, der hat bei, war bei, bei
1: den Georgia Bulldogs hat er glaube ich, gemittet. Genau, genau. Und ist dann äh, genau. von den Bulldogs, das habe ich auch noch nie bis selten gelesen, der ist von den Bulldogs released worden vom Letter of Intent.
0: Genau, richtig, genau. Und das. Das heißt, äh, die
1: Bulldogs, also das Team, also nicht er. Normalerweise also kennt man das ja von den Spielern, die sagen dann, nee, ich gehe dann ja. doch nicht zu dem. Gold. Das Team hat quasi gesagt, nee, wir wollen dich nicht mehr.
0: Genau. Und das ist das ist schon tatsächlich sehr dubios. Ähm, er hatte ja Besuche bei Tennessee, bei Florida gehabt und ähm, es gab auch diese Situation, dass er im Finale, also im State-In-A-State-Championship, er kommt ja aus Texas in der State-Championship High Highschool, äh, nicht mitgespielt hat, weil er sein Handy nicht abgeben wollte am Tag vorher. Ähm, also das, das war wirklich alles sehr, sehr komisch, was da um ihn rum passiert ist. Umso neugieriger bin ich tatsächlich, wie es frage mich, wie es halt bei TCU laufen könnte, ob er jetzt vielleicht doch tatsächlich im Freshman-Jahr äh, schon Impact haben wird, weil ich glaube, am Talent-Level braucht man nicht zu zweifeln. Aber das ist tendenziell so ein Spieler, der vielleicht nochmal so zwei, drei Stufen über der Cockiness von einem Spencer-Rattler stehen würde, aus meiner Sicht. Genau.
1: Ja, Was ich dann, ist denn so
0: dein Take zu ja, TCU?
1: Ich, ich habe mir auch wieder zwei Spiele rausgepickt, gepickt, einmal Defense, einmal Offense. Ähm, bevor ich die anspreche, ist denn nicht eigentlich auch so, dass ein Deutscher bei TCU committed? Hier, Alexander Honig, der Quarterback. Der ja, hat nächstes TCU Jahr committed, ich. oder? Ja, genau. Ja, genau, genau Wann genau, ist ja. das Spiel berechtigt? Nee, übernächstes 2019. Jahr.
0: 2021. Genau, 2021, genau.
1: Ja. Genau, also für alle Fans, die äh, sich noch nicht so intensiv mit College Football beschäftigt haben, nächstes Jahr bei TCU, Augen auf, ein Deutscher Quarterback, was selten mhm. genug ist. Ja. Ähm, beim Power-5-Programm aller ihren wert, ne? Respekt an Alexander Honig. Ähm, ansonsten hatte ich mir rausgesucht, wie du gesagt hast, Zachary Evans, Running Back, er ist ein Five star Recruit, hast du schon gesagt. Und ich glaube, also jetzt unabhängig von diesen Off-Field-Issues, ähm, wenn man rein ins Sportliche geht, sie haben ein sehr unerfahrenes Backfield, da könnte er ein Boost sein. Ähm, der Junge, wie du gesagt hast es schon angesprochen, der kommt ja aus Houston, ist quasi auch ein Local Hero, ein echter Texaner. Die sind eh nie einfach, also von daher <lacht> vielleicht passt er dann mhm. besser zu TCU als zu Georgia. Ähm, rein vom Talent her ähm, könnte er dafür sorgen, dass er sofort die potenteste Waffe im Angriff der Hornet Fox äh, ist und ähm, dem Team nochmal quasi so ein, gerade in Offense nochmal so einen Schub gibt. Ähm, ja, in der Defense hatte ich mir Marcel Brooks rausgeschrieben, Linebacker. Der ist ein, ein ganz interessanter Spieler, ist nämlich ein Transfer vom von LSU. Der hat letztes Jahr in der Meistermannschaft gespielt, hat äh, ist elf Games gestartet als Freshman, also als Freshman elf Games starten bei, beim National Champion ist schon mal eine Hausnummer und er gilt mhm. als ult, er gilt als ultra talentiert. Also Augen auf bei Muscle Brooks, Linebacker, das wird der wird die Defense nochmal auf ein anderes Level heben, glaube ich, äh, wenn er so weitermacht. Warum er transferiert ist, das habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können. Ähm, Finde ich auch ein bisschen merkwürdig vom National Champion dann zu einem etwas kleineren Power-5-Programm zu gehen. und Was heißt klein, aber zu einem anderen Power-5-Programm zu gehen, das jetzt nicht so weit oben mitspielt. Gerade wenn man auf diesem Level spielt, dann weiß nicht, ob du da weißt, ob da irgendwas aufhielt, äh, vorgefallen ist. Aber trotzdem den Junge einmal im Auge behalten. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas nee, zum Beispiel Nee, mit? tatsächlich nicht. Also, nee, weil das kam ein nicht. bisschen... Nee, nee. Das kam mir so ein ja. bisschen spanisch vor. Aber wie gesagt, den Junge einfach mal im Auge behalten. Das, ich glaube auch, der wird auch seinen Weg in die NFL finden. Also von daher Ja, zu den Spielen. Ähm, aktuell ist es so, dass sie ihr Non-Conference-Game gegen SMU noch terminiert haben, so wie ich gesehen habe. Gesehen hab. ähm, nee, ist Haben sie gecancelt? Weil es, es war ja, noch ein nee, Gespräch, um, dass das Heimrecht Genau, also
0: es, es, SMU wollte es, wollt es wohl spielen lassen, aber ähm, TCU hat genau. gesagt, nee.
1: Genau, genau. ich hatte, glaube ich,
0: gestern oder vorgestern noch gelesen, dass die
1: ihr Heimrecht eventuell tauschen wollen. Also eigentlich wäre das Spiel bei SMU gewesen. Und dann hatte ah, TCU okay. überlegt. Also das,
0: ja, okay. Also, also da das war so mein, dann,
1: ja. mein letzter Stand, dass man, dass beide Seiten überlegen, das Heimrecht zu tauschen. Ja. Ähm, mal gucken. Also ist, es wäre äußerst schade, weil das ist auch eine dieser. Rivalitäten, die der College Football eigentlich braucht, wovon er lebt, ähm, texanische Rivalität, Part of Conference Rivalität, also es sind so, wie gesagt, ich sag's immer wieder gerne, es ist, macht so ein bisschen die Würze auch aus. Ansonsten, zum Schedule, der Big 12 Opener für TCU ist gleich mal ein Kracher, am 3.10. gegen OSU, also gegen Oklahoma State. Ja, und da wird, da wird sich gleich zeigen, wo geht's hin für TCU? Also der, der Big 12 Opener ist schon ein Brett.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, das, das kann ja dann direkt auch schon, schon also wie du schon gesagt hast, ne, das kann ja schon mal schon eine Standortbestimmung sein. Und wenn es wirklich eine tolle Saison werden sollte, wie es das Gesetz von Gary ähm, äh, Patterson, ähm aussagen soll, dann müssen sie da natürlich auch bestehen und dann könnten sie natürlich auch entsprechend äh, den Ambitionen von Oklahoma State direkt mal eine, einen Tritt verpassen. Ich persönlich bin halt bewundere, dass halt immer das TCU eigentlich diesen Underdog-Status so wunderbar ausspielt und ähm, in dieser Conference halt echt konkurrenzfähig geworden ist und es macht halt echt keinen Spaß gegen die zu spielen. so ne Also ich weiß, äh, egal wie schlimm. schlecht die sind, so genau. also egal wie schlecht die jetzt auch wirklich über eine ganze Saison sind, die können dich halt in einem Spiel extrem ärgern und ich gebe ja. dir auch vollkommen recht, SMU-TCU ist halt eine extrem tolle Rivalry, weil vor allem SMU auch im letzten Jahr wieder extrem konkurrenzfähig geworden ist. Die äh, Mustangs waren ja in den 80er Jahren ein Programm, was für Furore gesorgt hat, äh, aber auch ähm, das teuer erkauft hat, indem sie ja, ja, Spieler bezahlt haben äh, und dann die sogenannte Death Penalty von der NCAA kassiert haben, dass sie ja. das Programm, ähm, das Footballprogramm einstellen mussten zeitweise. Und das, davon haben sie sich halt bis jetzt erst wieder und erholt. erholt. Genau, genau. Und im letzten Jahr waren sie waren sie wirklich gut dabei. Ähm, aber da werden wir wahrscheinlich auch noch mal im Group of Five äh, Podcast ein bisschen mehr zu sprechen können. Sehr, sehr cool. Ähm, dann haben wir nur noch drei, vier, vier Programme über. Dann nehme ich mal die Und Nummer noch, sechs. Genau, die sechs. Dann sind wir bei Baylor.
1: Die Baylor Brames. Möchtest du
0: anfangen? Genau. Ja, dann fange ich doch mal an. Die Baylor Bears haben eine unglaublich gute Saison 2019 gespielt, waren im Big 12 Championship Finale, waren im Sugar Bowl gewesen, haben Oklahoma in der regulären Saison am Rande einer Niederlage gebracht, haben dann aber relativ deutlich, obwohl sie zwischenzeitlich auch gut konkurrenzfähig waren, in der im Big-12-Finale verloren. Was definitiv auffällt, ist, dass ähm, neben der gesamten Defense auch der Coaching-Staff ein komplett anderer ist, und zwar der Neuherd-Coach, und der ist extrem äh, interessant aus meiner Sicht, das ist Dave Aranda, der vorherige Defense-Coordinator von den LSU Tigers, also er kommt direkt von den National Champion LSU Tigers und ersetzt Matt Rule, der jetzt Head Coach bei den Carolina Panthers ist. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er im Grunde das Programm übernimmt, weil Matt Rule wiederum hat das Programm komplett vom Boden aufgeben müssen und wieder neu aufstellen müssen, weil dort aufgrund eines Skandals um den damaligen Head Coach Art Bryles eines ähm, großen Belästigungsskandals, äh, Vergewaltigungen, die da im, im Spiel waren, das dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Recruits, sehr, sehr hochgerankte Recruits, ähm, nicht mehr zu Baylor gegangen sind, das Programm im Grunde nicht mehr konkurrenzfähig war und Medjool das bin ich glaube, drei Saisons halt wieder komplett aufgestellt hat. Ich bin sehr gespannt, wie Dave Aranda da ansetzen wird. Gleichzeitig... Er ist halt ein Defensive-Minded Head Coach. Ich glaube, das wird das Team auch extrem brauchen. Ja. Äh, die Regression in der Defense wird kommen. Ich bin sehr gespannt, wie groß ja. sie sein wird. Also äh, es wird, also sie werden nicht so gut sein wie letztes Jahr, aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht äh, nicht so ganz groß sein wird, wie es vielleicht der ein oder andere hoffen ähm, mag oder, oder glaubt, zu wissen. Ich bin. Ich glaube, dass, dass wir trotzdem ein relativ gutes defensives Baylor-Team sehen werden. Ähm, aber ob sie halt wirklich auf dem gleichen Niveau spielen, muss man halt mal abwarten.
1: Ja, dass ich ungefähr gleich so. ich hatte mir auch die, die, die Defense vorgeknüpft und Notizen dazu gemacht. Ähm, es, es sind ja nur zwei Starter, die zurückkehren. Ähm, es ist quasi ein Rebuild, der noch tougher ist, weil der Spring Practice fehlt ja auch. Mhm. Ähm, und, <lacht> eigentlich eigentlich äh, Paradox oder eigentlich äh, total schade für dieses Team, weil die letztes Jahr ähm, haben, waren die die Scoring die, oder Leading Scoring Defense ähm, haben in fünf Spielen ähm, nur nur ein Score kassiert und jetzt ist man quasi in dieser Regression, obwohl man letztes Jahr eigentlich eine vernünftige Defense hatte, hm. da wird Dave Aranda <lacht> gut zu tun haben ja. bei den Spielern. Ähm, auch, es geht auch so in die Richtung. Also, Josh Fleeks, der Wide Receiver, muss Denzel Mims äh, ersetzen, der jetzt in die NFL gegangen ist. Äh, TJ Franklin, Defensive Liner, muss James Lynch ersetzen. Und <lacht> in beiden Fällen ist das eigentlich erstmal ein Downgrade. Man, mhm. man erwähnt diese beiden Spieler als die beiden Spieler, die man, die ich mir rausgesucht habe, die quasi erwähnenswert sind und sie sind trotzdem noch ein Downgrade. Also ich glaube, dieses ganze Team ist ein, ja, so ein bisschen in eine Regression. Es sei denn, Dave Aranda, äh, bewegt er irgendwelche Wunder. Tja, Schedule, auch hier, ich kann es immer noch wieder umholen, auch hier blutet mir das Herz. Äh, neutral zeit game gegen Ole Miss, gegen die Rebels. Das hätte Baylor mal gut getan, nachdem die in den letzten Jahren gefühlt immer äh, echten Shit-Out-of-Conference-Schedule hatten mit irgendwelchen mhm. äh, Group of Five oder FCS-Teams, wo sie sich wirklich nicht haben messen können. Ähm, gut, in dem Zustand, in diesem Rebuild, wäre gegen Ole Miss sowieso schlecht ausgegangen, glaube ich. Ähm, und dann kommt's noch knüppelhart, äh, direkt am Anfang, also quasi der Opener in der Big 12 ist gegen Oklahoma am 3.10. Ja, da brauchen wir eigentlich nichts weiter drüber sagen. Und dann haben wir gleich mal ähm, der Stretch für, für Baylor ist 24.10. TCU, 31.10. Texas, die Woche danach Oklahoma State, die Woche danach Ohio, äh, Iowa State. Ähm, ja, wenn du nacheinander TCU, Texas, Oklahoma State und Iowa State spielst, dann weißt du eigentlich, was die Stunde geschlagen hat. Von daher, ja, das, ist brutal. Ich glaub, das ist brutal, ja, das, ohne Bye Week spielst du diese vier Programme. Ja, da ist Null Erholung für die Spieler. Das geht gleich Schlag auf Schlag.
0: Ja, also ähm, wenn es wenn es dann so kommen sollte, dann äh, definitiv. Äh, das muss man natürlich nochmal schauen, wie sie die Bi-Weeks generell nochmal handhaben. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal die eine oder andere Bi-Week dann nochmal mit eingebaut wird. Ähm, ja, um die haben es in, in der Big
1: Ten, in der Big Ten haben sie es jetzt so ähnlich gemacht mit zwei ja, genau. Bi-Weeks, um, glaube ich, falls dann doch mal Corona-mäßig was passieren ja, sollte, genau. vielleicht nochmal einen Nachholtermin zu haben. Ne?
0: Genau genau also ich glaube da wird gewisse Flexibilität da sein aber das ist halt keine Garantie ne? also
1: ja, ähm,
0: ja. also wie gesagt ich glaube Regression wird da sein nichtsdestotrotz also Baylor ist ein Programm eigentlich was auch in der letzten Dekade sehr sehr viel Aufmerksamkeit und sehr sehr viel Promo für diese Conference gemacht hat ja ähm, insofern ähm, ja mal gucken dann haben wir nur noch drei Teams Welche Nummern haben übrig wir noch? Wir haben noch die 2, wir haben noch die 8 und wir haben die 9.
1: Dann nehmen wir die 9.
0: Die Texas Tech Red Raiders. Ein
1: sehr interessantes Programm. Möchtest du
0: anfangen, soll ich? Fang du gerne an.
1: Texas Tech, ist dadurch aufgefallen? Oder mir auch aufgefallen? Oder fällt eigentlich College Wide auf? dass sie eine ganz andere Strategie fahren oder eine neue Strategie fahren, die jetzt auch immer mehr salonfähig wird. Illy Dolph hat so eine ähnliche Strategie. Und zwar holen sie Graduate Transfer Players. Sie haben ja jetzt den ähm, der Head Coach, ähm, Matt Wells, der kommt ja von, von Utah State. Ähm, der hat diese Strategie eingeführt. Und zwar hat er letzte Saison schon einen Running Back geholt von von Utah und ähm, dieses Jahr hat er nochmal drei Graduate Transfer Players geholt, da möchte ich äh, besonders auf einen aufmerksam machen, nämlich Brandon bouillet randall Outside Linebacker von Michigan State, der hat seinen Abschluss an der Michigan State gemacht und deswegen ja Graduate, ist in seinem Senior Year, ist noch ein Jahr quasi spielberechtigt, für den wäre es natürlich umso wichtiger, wenn die Saison stattfindet, weil er eben noch spielen möchte ähm, und er möchte eigentlich Spielpraxis sammeln, um eben seinen Draft Stock oder seinen, seinen Draftzug zu erhöhen, sich den Scouts zu empfehlen. Ähm, und der Junge ist hochmotiviert. Und der wird auch für Furore sorgen in der Verteidigung von Texas Tech. Ähm, in der Offense. Ähm, ja, der Quarterback Alan Bowman ist verletzungsanfällig. Wenn er gesund ist, hat Texas Tech mit ihm auf jeden Fall eine Chance auf ein Bowl Game Ansonsten die Skillplayers, Running Back Sir Roderick Thompson, Wide Receiver TJ Grasher und Eric Ezukanma ähm, diese drei werden, glaube ich, alle um All-Big-12-Ehren spielen. Also ich glaube schon, dass sie bei einem All-Big-12-Team, dass diese Skillspieler von Texas Tech dabei sein werden. Also man, man kennt das ja eh in den letzten Jahren, Texas Tech-Offensiv äh, immer eigentlich für ein Feuerwerk gut. <lacht> Typisch Big-12 halt eben. Ja. Ähm, die Spiele, der Schedule, die man im Auge haben sollte. Ähm, Texas Tech hat alle Intensiveren Rivalries zu Hause. Baylor am 15.10., Texas am 24.10. einzig, TCU ist auswärts am 21.11. Ansonsten können sich, ja, normalerweise hätte ich gesagt, die Homefans, die Heimfans können sich auf zwei tolle Rivalry Games freuen, aber das ist ja die Frage, ob überhaupt Heimfans dabei sind. Naja, ja. schade. Es ist einfach bitter dieses Jahr.
0: Ja, es ist, äh was will man machen, ne? aber ich habe mir ja. tatsächlich bei Texas Tech mal eine Sache aufgeschrieben und ich kann ich mir eigentlich auch jedes Jahr aufschreiben. Und das ist halt die Texas Tech Offense. Und äh, ich <lacht> glaube, dass äh, es ist, es ist, es klingt zwar total absurd oder es klingt halt auch total simpel, aber diese Offense, ähm, also da habe ich immer ein gewisses Vertrauen drin. Ich meine, ähm, die letzten Jahre war das eigentlich immer das Prunkstück gewesen? Ich meine, Patrick Mahomes kommt daher. Ne? Das war damals so ein anderer Headcoach gewesen, aber ich glaube, an der großen Philosophie hat sich nicht viel geändert. Was ich halt extrem interessant fand, war im Vorjahr, dass man halt zwölf Spiele hatte, die mindestens zehn Catches aufwiesen. Also zwölf. Receiving-Spieler, die halt zehn Catches aufwiesen. Das ist halt spricht halt für eine Passing-Offense hoch drei. Und wenn Alan Bowman fit bleibt, dann glaube ich, haben sie einen total coolen Quarterback, der ähm, ja der das Programm auch echt tragen kann. Und ich rechne nicht damit, dass dieses Programm ähm, wirklich zur Spitze der Conference gehören wird. Aber wir, wir redeten ja schon bereits über das letzte Spiel äh, der Saison oder das mögliche letzte Spiel gegen Oklahoma äh, zu Hause in, in Labok. Ohne Fans natürlich mit ein bisschen weniger Reiz, aber durchaus ein potenzieller Stolperstein. Und das könnte auch ein Stolperstein für das ein oder andere Programm in der, Conference, in der Big 12 Conference sein. Insofern, ja, diese Offense kann gefährlich sein. Bei der Defense muss man mal sehen. Gut. Dann haben wir nur noch die 2 und die 8. Dann die 8. West Virginia Mountaineers. Da fange ich mal an, weil ja. ich bin schnell durch. Und zwar West Virginia, <lacht> da, muss da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen, was macht dieses Programm so guckbar. Vor zwei Jahren wäre mir das extrem leicht gefallen, weil sie halt wirklich eine unfassbar starke Offense hatten hatten jetzt letztes Jahr ein Übergangsjahr, und das war stellenweise überhaupt nicht sehenswert, auch weil sie große Probleme mit den Quarterbacks hatten, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht zwei gute Quarterbacks haben, und zwar Austin Kendall und Jared Doge. Austin Kendall war sogar auf dem Roster von Oklahoma und war der potenzielle Nachfolger von Kyler Murray. Zumindest war er zeitweise so eingeplant bevor man Jane Hurts dem Transferportal von Alabama geholt hat und Austin Candle ist dann getransfert zu den Mountaineers. Und das hat mir, echt gesagt, ein bisschen Bauchschmerzen damals bereitet, weil er ein durchaus fähiger Talent, fähiges Talent war und ein fähiger Spieler. Nun war das aber alles andere als toll, was er da gebracht hat. Aber ich glaube, dass er noch nicht an seinem Ceiling angekommen ist und deswegen bin ich sehr gespannt, wie dieses Quarterback-Duell ausgehen wird. Ähm, generell sind die Mountaineers äh, aus meiner Sicht ein Programm, was ja noch doch einige Fragezeichen bietet und äh, generell die Offense jetzt nicht so die massive Hoffnung bringt, dass man da jetzt aus dem natürlichen Talent was rausziehen kann. Äh, es riecht tatsächlich äh, eher nach einem weiteren Übergangsjahr für mich und also bis auf die Tatsache, dass man dort mit zwei eigentlich ganz talentierten Quarterbacks zwei Spieler hat, die durchaus sehenswert sein könnten, gibt es leider nicht so viele Gründe, die Mountaineers 2020 häufig zu gucken.
1: Das sehe ich doch ein bisschen anders. Ausnahmsweise okay. bin ich mal einer anderen Meinung. Ähm, aber nur in, in Nuancen. Also ich habe mir tatsächlich untypisch für ein Big-12-Programm und untypisch eigentlich für West Virginia die Defense notiert, Mhm. Ähm, das ist der stärkste Mannschaftsteil diesmal bei den Mountaineers ähm, herausragend ist hier vor allem Lineman Darius Stills und ein mhm. anderer Spieler, den ich mir besonders anguckt habe, ist Van Darius Coleman, outside Linebacker, der hat letztes Jahr zwar nur zwei Spiele gemacht, weil er am Knie verletzt war aber das ist der talentierteste Defender den West Virginia hat ähm, der zusammen mit Stills und die beiden Safeties äh, Tyke mhm. Smith und Sean Mahone das ist so ein Fundament und wenn die alle auf dem Feld stehen und wenn die fit sind und ihre Mitspieler mitreißen, da lässt sich drauf aufbauen. Und vielleicht entwickeln sie so ein bisschen für die neue Saison dadurch eine neue Identität. so mhm. Weg von diesem Offense und vielleicht so diesen Weg, den Iowa State gegangen ist. Wir gucken mal, dass wir in der Big 12 eine vernünftige Defense aufstellen und die anderen ein bisschen ärgern können. In der Offense habe ich mir nur Winston Wright Jr., Wide Receiver, notiert, weil der, der ist sehr klein. Das ist ja für einen Wide Receiver mhm. eigentlich ungewöhnlich. Der ist glaube ja. ich 5 Fuß 10 oder sowas. Klar, damit natürlich ein typischer Slot Receiver. Der ist super schnell, aber der kann den Druck von den anderen Rece Receivern ein bisschen nehmen, weil ja alle immer erwarten ja Receiver 1 und 2, die müssen das bringen, aber wenn du dann so einen Winston Ryder, so einen kleinen, schnellen Slot Receiver, da kannst du auch schnell schon mal variieren und wie gesagt den Druck eben von den anderen nehmen. Ja, Spielplan technisch, aua, aua. Gecancelt, Florida State in Atlanta, Nudelzeit gehen. Mhm. Bitter, wieder bitter. Der Big 12 Opener ist gleichzeitig diesmal das Homecoming Game gegen Kansas State am 26.09. Mhm. Ähm, da wird man gleich schon wissen, in welche Richtung geht es für West Virginia. Und äh, Knackpunkt sind am Schluss die beiden Spiele: am 21.11. gegen Baylor und am 27.11. gegen oder bei ähm, Iowa State. Und diese beiden Spiele werden, denke ich mal, so ist mein Gefühl, darüber entscheiden, ob West Virginia in einem Bowl-Spiel teilnimmt oder nicht. Also wenn sie diese beiden Spiele gewinnen zum Schluss, denke ich mal, sind sie bei einem Bowl-Spiel dabei. Wenn sie die nicht gewinnen, dann wird es ähnlich laufen wie letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr waren sie. Ja, sie waren 5-7 letztes Jahr. Ja, ähm, ja. Dann wird es sich in so eine Richtung entwickeln halt. Ne?
0: Da bist du deutlich optimistischer als ich, aber das ist so vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm ich glaube das das kann natürlich so weit kommen ne? ich meine wenn es im zweifel wenn es halt knappe partien sind ne und es mal in die eine oder andere Richtung geht dann ist vielleicht ja, dann die doch der schnell eine
1: unterschätzt werden ja. gerade in der defense
0: ja also ich äh, habe noch mal geguckt habe mir nochmal das ähm, wind total rausgeguckt was vegas hier sagt was zum wetten angeht 5,5 ich habe in meiner preview oh. bei Scout Report äh, das under genommen naja gut, aber das basiert auch auf, äh, auf einem Schedule mit mit Conference Games, also mit Non-Conference Games, also da ja, muss man das ist mal... Eben. Ja,
1: ja aber genau.
0: insofern muss man mal gucken. Dann haben wir nur noch ein Programm übrig, die Kansas State Wildcats, Wildcats. und ähm, genau, ich kann es relativ kurz machen, ich habe ähm, bei den Wildcats das war für mich das Programm, worüber ich mich im letzten Jahr am meisten geärgert habe, weil Oklahoma <lacht> da die einzige Regular-Season-Niederlage kassiert hat und zwar auf ziemlich blöde Art und Weise, 48 zu 41. Und man hat sich da den Schneid abkaufen lassen und zwar von einem Quarterback namens Skylar Thompson, der ähm, ja, mir denn die Nächte danach noch einige Albträume durch seine Quarterback-Runs beschert hat. Dennoch ist ähm, er nicht der Hauptgrund, warum ich dieses Programm gucken möchte, sondern eigentlich der Head Coach Chris Kleiman, der 2019 von den North Dakota State Bison aus der FCS, aus diesem Powerhouse der FCS, also mm -hmm. der zweiten Hälfte ja. der Vision, grüßen. Carson lässt grüßen, genau. Und ersetzte die große Coaching-Legende Bill Snyder, der insgesamt 27 Saisons zwischendurch mit einer Unterbrechung bei Kansas State gecoacht hat. Chris Kleiman ist aber, glaube ich, ein Coach, der dieses Programm massiv nach vorne bringen kann. Und nun ist es so, Kansas State Wildcats, was das Recruiting angeht, werden sie keine Bäume ausreißen. So viel ist klar. Da wird sehr, sehr viel über Coaching gehen. Aber wenn ein Head Coach von einem FCS-Programm kommt, was ähm, ein absolutes Powerhouse geworden ist unter diesem Head Coach und auch, äh, wie du schon gesagt hast, den einen oder anderen Starspieler in der NFL hervorgebracht hat, dann kann ich mir das auch bei den Wildcats sehr, sehr gut vorstellen. Skylar Thompson, den ich bereits erwähnt habe, kommt zurück für 2020, er wird viel laufen, er wird wahrscheinlich in äh, sicheren Situationen auch mehr passen. Ähm, das Passspiel wird wahrscheinlich ein bisschen im Hintergrund sein im Vergleich zum Lauf, aber hier geht es auch um ein sehr, sehr kluges Laufspiel und wer die San Francisco 49ers letztes Jahr gesehen hat, weiß, dass man auch mit einem intelligenten Laufspiel ähm, erfolgreich sein kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und was die Defense angeht, ähm, kriegen sie Wyatt Huber zurück, ein Defensive End, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Ich bin generell sehr gespannt, ob es da vielleicht auch wieder den einen oder anderen Upset durch die Wildcats geben wird. Ob es jetzt wieder Oklahoma sein wird, muss man mal sehen, weil das ist ja nicht immer unbedingt gesetzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie wirklich in der Lage sein könnten, eins der Top-Programme, die wir jetzt bislang schon besprochen haben, auch extrem zu ärgern. Wie siehst du das?
1: Also ich habe mir bei Kansas State ähm, beschäftigen mich vor allem die, die Lines, die Trenches. Also ja. du hast ja gesagt, Chris Kleiman, neuer Headcoach, keine Vorbereitung, nur neun Starter zurück. Er hat letztes Jahr 8,5 erreicht was sehr gut ist für einen First Year Head Coach. Und, und dann dieses Jahr die O-Line. Alle fünf Starter sind weg. Die D-Line. Nur ein Starter, Wyatt Hubert, ist zurück.
0: Ja.
1: Boah. Deswegen habe ich mir die Lines auch mal genau angeguckt. Und da in, ein Spieler aus der Offensive Line, Cooper Bibi, wenn ich ihn richtig ausspreche, Redshirt Freshman. Das ist so ein Typ, der könnte langfristig ein Cornerstone of Tackle werden. Er ist mhm. mega talentiert, aber eben noch Redshirt-Freshman, halt ne in der in D-Line, der Khalid Duke, der Sophomore, zusammen mit ähm, dem einzigen zurückkehrenden Starter, Wyatt Hubert, äh, könnten diese beiden ein formidables Pass-Rush-Duo bilden, aber eben auch boah, unerfahren. Und ich ich muss sagen, bei dem Thema, da bin ich mit ähm, mit dem General Manager der Indianapolis Coles, hier Chris Ballard, bin ich einer Meinung, also die die lines die trenches da gewinnt man die Spiele, die muss man man muss Footballspiele an den lines an den trenches beginnen da und da fängt man gewinnt man oder verliert man. Ähm, boah und da das ist ein Brett finde ich für Kansas State, ein aufstrebendes Programm, ein aufstrebender Headcoach, aber das puh fünf Starter in der O-Line, Wahnsinn und vier mhm. Starter in der D-Line. Also, gegen, gegen eine erfahrene O-Line oder gegen eine gute O-Line wie die von Oklahoma. Keine Chance. Sehe ich. Ich glaube, die, die werden ein ganz schweres Jahr haben. Und erst mhm. danach. Also, wenn man das langfristig betrachtet, haben die in drei, vier Jahren mega erfahrene Lines und Trenches. Also, das ist, mhm. dann werden die alle eingespielt sein. Die werden alle lange, die O-Line wird quasi lange zusammengespielt haben. Die D-Line. Aber dieses Jahr, boah, dann mhm. zum Schedule. Ähm, Spiele gegen direkte Konkurrenten, also West Virginia, TCU und Baylor sind alle auswärts. Das kommt noch oben drauf. Ähm, und dann für Fans, für K-State-Fans, ganz dick im Kalender notieren, 10.10. 10. Rivalry Game gegen Kansas. Hatte ich ja schon angesprochen, als wir es Kansas besprochen hatten. Ähm, ich glaube, ich mein Tipp ist, die werden, wenn es dumm läuft, nicht mal ein Bowl game erreichen. Also, obwohl die eigentlich einen Aufwärtstrend haben müssten. Aber ich glaube auch, durch die schlechte Vorbereitung und den, den Aderfluss, das wird eine harte Saison für Kansas State.
0: Mhm. Da bin ich tatsächlich ein Stück weit optimistischer. Ähm, ich glaube, dass sie es wahrscheinlich knapp schaffen. Ähm, aber das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht ein Borderline-Team. Gut, ja. Dann, ja. Sind wir, dann sind wir durch durch die Big 12. Ähm, ich hätte dann noch drei Tipps von dir, und zwar wer wird dein MVP, dein Big 12 MVP Spieler 2020? Wer erreicht das Endspiel um die Conference und wer gewinnt die Conference? Und erreicht ein Team aus der Big 12 die Playoffs? Das würde ich dann noch quasi als
1: Abschlussfrage. Also machen. MVP, alle anderen würden sagen Spencer Rattler. Ich Geh mal in eine andere Richtung und ich gehe mal mit der Defense, weil alle immer mit Offense gehen. Ich sag Joseph Osai, Texas, Longhorns, der edge Rusher. Nicht schlecht. Das ist so mein Favorite. Ähm, wer wird das Conference-Championship-Game erreichen? Natürlich die Oklahoma Sooners. Ähm, egal, ob als Erster oder als Zweiter. Ich sehe sie das auf jeden Fall irgendwie erreichen. Das, mhm. ähm, und an zweiter Stelle gehe ich diesmal wenn die Chemie stimmt, wenn die off Issues überwunden werden, gehe ich mit Oklahoma State? Mhm. Sollte sich das wieder erwarten in im Verlaufe der Saison doch so darstellen, dass dann Bruch zwischen Trainer und Spieler ist, aufgrund dieser Geschichte mit diesem One American News T-Shirt, ähm, dann gehe ich mit Texas. Texas Longhorns. Ähm, das hängt wirklich von Oklahoma State ab. Also von der Chemie zwischen mhm. Trainer und Spieler. Ähm, wer gewinnt die Conference? Bei einem Conference Championship Game zwischen Texas und Oklahoma gewinnt Oklahoma. Bei einem Conference Championship Game zwischen Oklahoma State und Oklahoma sehe ich eine Overtime und dann kann es in beide Richtungen gehen. Okay. Das wird spannend. Mhm. Das wird mega spannend und da mhm. wage ich noch nicht mal eine Prognose.
0: Mhm
1: das wird ein Highlight werden, wenn es denn so kommt. Und was war das Das vierte,
0: was du gesagt hattest? Genau. Ähm, siehst du, dass ein Big-12-Team die Playoffs erreichen wird?
1: Die Frage ist, ja, wenn die Playoffs stattfinden, wie sie letzte Saison oder die Jahre mhm. davor stattfinden, mit vier Teams und in der Form, dass die Saison beendet werden kann, ähm, nur wenn Oklahoma die Saison durchzieht und 11-1 oder 12-0 geht, oder ist ja gar nicht... Was sind jetzt 10 9-Conference-Spiele nee, und 9 -9 ein Conference out of rein. Okay, genau, dann genau. würden sie 10-11, dann würden sie beim... Ja, wenn sie 10-1 oder 11-0 gehen, sehe ich Oklahoma da. Wenn Oklahoma State die Conference gewinnen sollte, glaube ich nicht, dass man Oklahoma State wählen würde, aufgrund des Standings und ich glaube auch, wenn Oklahoma State die Conference gewinnt, dass sie die mit einem oder zwei Niederlagen gewinnen und das wäre zu viel für das Playoff Selection Committee.
0: Ja, das ist äh, bleibt, bleibt natürlich spannend, ne? Also ähm, ist natürlich von vielen Seiten, von vielen Sachen abhängig, ne? Also ich meine, im Endeffekt wird es jetzt ja. bin ich mal gespannt, wie die Gewichtungen sich dann ändert, aber ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da mit. Also da muss es wirklich ein, ein Team sein, was ähm, was wirklich durchzieht, was am besten ungeschlagen ja. durchgeht und was halt eigentlich auch extrem dominant, dominant ist. genau und da muss ich sagen ähm, Oklahoma hat das Zeug die Conference zu gewinnen, aber ob es halt so dominant sein wird, ähm, ja bleibt abzuwarten. Gut. Ja, man ähm, muss halt
1: man, ja? man muss halt an so Favoriten wie Clemson, Ohio State und Alabama muss man sich vor dem beweisen ohne ja gegen sie antreten zu können, ohne gegen jemand anders antreten zu können, halt innerhalb der eigenen Conference muss man sich beweisen, ne? dieses Jahr. Ja,
0: es ist, es ist, es bleibt unüberschaubar, auch gerade jetzt, ähm, man muss natürlich mal abwarten, A, wie ähm, geht es weiter mit den Starspielern, wie viele suchen das Heil im ähm, Opt-out und wie viele Spieler bleiben tatsächlich dann auch gesund, also verletzen sich auch nicht und äh, ja, es sind halt einfach noch sehr, sehr viele Variablen drin, die noch komplett Blackbox sind. Aber ja. das ist dann halt nun mal so. Es bleibt einfach nur abzuwarten. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Tipps. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben den Zuhörern einiges an interessanten Insights geben können und ein paar Argumente an die Hand geben können, bestimmte Teams auch noch mal 2020 näher zu verfolgen. Genau man kann dein Buch ja nach wie vor kaufen. Erzähl doch noch mal ein bisschen was zu deinem Buch.
1: Ja, erstmal danke auch für die Einladung. wieder. Es hat mir wieder viel Freude gemacht, bei dir zu sein. Ähm, immer tolle, interessante Gespräche. Also das macht Spaß. Und an mhm. alle da draußen, abonniert. Student Section Podcast. Ähm, es lohnt sich. Ich bin selbst Abonnent. <lacht> ja, zu meinem Buch. College Football Band 1. The also Regular Season. Ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Regular Season ohne Corona. <lacht> also es geht es geht um den Norm Normalzustand muss man ja dieser Tage immer erwähnen es geht um den Normalzustand, wie es normalerweise ist ohne Pandemie ähm, ihr könnt interessante Fakten zu den Rivalries nachlesen, ihr könnt ähm, über diverse Traditionen äh, interessante Dinge nachlesen, die so vielleicht noch nicht bekannt waren Statistiken habe ich sehr viel mit aufgenommen ähm, Game of the Century, welche gab es, warum gab es mehrere. Also es sind eine Menge Informationen rund um die Regular ja, Season des College Footballs. Und Band 2 wird sich dann später mal mit, dem, mit der Postseason beschäftigen. Da bin ich aktuell noch dran. Das ist in Arbeit, das braucht noch ein bisschen. Corona hält mich auch da in Atem. Ähm, es wird aber kommen. Ja, und erwerben kann man es bei allen gängigen... Buchhandlung kann man das bestellen, online bei den größeren äh, Shops, die es da so gibt, die jeder so kennt. Ja.
0: Genau, ich habe gerade mal nachgeguckt, Amazon 14,90 Euro als Taschenbuch, 5,99 Euro als Kindle-Variante. Ich kann es wirklich Richtig. nur empfehlen, also ähm, ich meine, ich beschäftige mich nun schon seit ein bisschen, also seit ein paar Jahren mit College Football, aber selbst ich, habe da auf jeden Fall noch ein bisschen was dazugelernt und es ist ein tolles Nachschlagewerk und gerade wenn wir jetzt auch vielleicht an die Saisons in den nächsten Jahren denken, ich gehe mal davon aus, dass ein gewisser, in Anführungsstrichen, Normalzustand wiederhergestellt wird, gerade im College Football, dass es bestimmte Rivalries, vor allem ähm, Cross-Conference-Rivalries, auch wieder geben wird, dann kann man ein bisschen was dazu lesen, weil, was also ich halt immer ganz spannend finde, dass es diese Rivalries auch teilweise abgefahrene Trophäen haben, teilweise eine extrem abgefahrene Geschichte haben und das ist ähm, ein super Ausgangspunkt, um sich da auch ähm, reinzulesen. Gut, dann ähm, gucke ich einmal auf die Uhr. Ja, das war dann doch eine relativ lange Folge. Ähm, für mich natürlich auch ein gewisses Learning, wie ich mit den ähm, anderen Watchout-Episoden vorgehe, ob ich da die Conferences aufteile oder in einer mache. Das könnt ihr mir gerne auch als Feedback da lassen, also wenn ihr meint, ähm, ihr wollt die Conference auf in einem Stück hören oder ihr wollt es irgendwie aufgeteilt nach Divisions haben, gebt mir gerne Bescheid. Das war jetzt bei der Big 12 eigentlich No-Brainer, weil es halt nur eine Conference und keine Divisions gibt. Ähm, genau, und... Schließ mich da auch gerne Andreas an. Abonniert gerne diesen Podcast. Schreibt mir gerne eine Rezension. Gebt mir eine Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft diesem Podcast definitiv, um noch besser gefunden zu werden. Ähm, erzählt euren Freunden davon. Wenn ihr irgendwie Freunde habt, die NFL gucken und vielleicht auch irgendwie affin wären, College Football zu schauen, ähm, empfiehlt ihnen gerne diesen Podcast. Ansonsten bleibt es nur dabei. ScoutReport.de findet ihr diversen schriftlichen Content. Ich bin gerade noch am überlegen, wie ich das mit den Previews mache auf die Conferences. Das ist ja momentan ein bisschen schwierig, alles einzuplanen, aber ich gehe davon aus, bin jetzt mal ganz mutig und sage, dass irgendwie im Laufe der kommenden Woche, das wäre dann die Woche ab dem Montag, dem 10. August, vermutlich irgendwie so in der Laufe der Woche dann die Preview zur ACC kommen könnte auf scoutreport.de. Gut, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören und ich denke, dass es dann in der kommenden Woche mit der nächsten Folge weitergeht. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.